2: Hola, buenos días. Ya estamos eh, al aire aquí en eh, eh, Adolfo Prieto 133, en Radio NAM. Esto es primer movimiento. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua, en Ciudad Parral, Ciudad de Alicia, es la Ciudad de Chihuahua, Ciudad Cautemoc, todas ciudades con una programación propia, una programación local, con personas que todos los días están al frente de este esfuerzo que hacemos las radiodifusoras universitarias. Hoy está Emanuel Silva en el control de la cabina, en los controles técnicos de este de ese trabajo que se llama Primer Movimiento está Violeta Berber en cabina, eh, en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Veranice Camacho en la conducción de Primer Movimiento querida Veranice, buenos días
3: Miguel Ángel Quemain, como siempre, con mucho gusto de acompañarte en este espacio matutino de Radio UNAM. Muy buenos días. Buenos días. Iniciamos nuestra emisión de miércoles 13 de abril. Tendremos distintos contenidos. Vamos a tener la conversación con Daniel Sosa, director de escena, y Alejandra Ramos, actriz de teatro, para hablar de Las Profetas, una comedia de Carlos Alfonso Nava, una comedia que le ganó el Premio Nacional de Dramaturgia en 2021 y que se estará presentando en el Teatro La Capilla, del 13 de abril al 25 de mayo, vamos a tener los detalles de esta obra, Las Profetas, una comedia del absurdo sobre machismos, maternidades e inclusión.
2: Vamos a tener la presencia de Pavel Granados, él es director de la fonoteca, pero sobre todo es escritor. Es escritor, es un cronista eh, fundamental, importante, de, de aspectos muy relevantes que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, del espíritu, de la música mexicana y latinoamericana. Hoy el tema de Pavel Granados es Sonidos del Huertismo, 1913-1914.
3: En la segunda hora estaremos con Edgardo Calderón, coordinador de defensa de la organización Artículo 19, para hablar de los nuevos hallazgos que han presentado desde el artículo 19. Recuerden que esta organización ha acompañado el tema y a los familiares de las víctimas de aquel multihomicidio de la colonia Narvarte. Vamos a tener los hallazgos que, con los que llegan a este 2022 sobre este caso que tuvo lugar precisamente en la colonia Narvarte en Ciudad de México hace ya varios años.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en la selección y voz de Berenice Camacho
3: espero que me des la voz ahora a mitad de semana y a un paso también de que nosotros podamos tener nuestros eh, pues nuestro descanso de vacaciones estaremos tanto jueves como viernes tomándonos unas vacaciones todo el equipo de primer movimiento por supuesto que van a tener contenidos diversos que les hemos dejado listos preparados eh, con la dirección como siempre de Frida Saldívar y el apoyo de Violeta Berber nosotros nos vamos dos dos días jueves y viernes tendremos la mesa del día para esta mañana, la crisis humanitaria en Europa que afecta a la frontera México-Estados Unidos es el tema que abordaremos con el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Fron Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE, es especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
2: Y vamos a tener también sorpresas, el cabaret sigue entre nosotros, así que bueno, siga atento a la transmisión porque allá en Coyoacán, donde viven las reinas chulas y hacen vivir el, el humor, vamos a tener algunos regalos para nuestros radioescuchas.
3: Nosotros vamos a ir en este momento con información sobre COVID-19 y recuerden que aunque estamos de vacaciones, bueno, ustedes, <ríe> les estamos leyendo en redes sociales las coordenadas, arroba P -movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vámonos ahora sí con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 78 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos eh, de, por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 323.805.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 648 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.723.862, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 5.267.
3: En el ámbito internacional, el grupo asesor estratégico de expertos en inmunización de la Organización Mundial de la Salud ha advertido que 21 países se mantienen por debajo del 10% de cobertura de vacuna contra COVID-19, lo cual pone en alto riesgo a las poblaciones más vulnerables.
2: Kate Bryan, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, dijo que los datos disponibles indican que la cobertura entre los grupos de alta prioridad es insuficiente todavía para brindar la protección necesaria contra la enfermedad grave y la muerte por SARS-CoV-2.
3: Mencionó que la cobertura de los trabajadores de salud es del 65% en general, con una cobertura inferior al 50% en algunas regiones, mientras que la cobertura para adultos mayores de 60 años es del 69%, llegando a ser del 24% en algunos países.
2: En información de la UNAM, investigadores del Instituto de Energías Renovables de nuestra casa de estudios desarrollaron un videojuego con el que enseñan a alumnos de licenciatura a fabricar celdas solares y medir su eficiencia al generar electricidad.
3: Así el neftalí Corpus Mendoza, integrante de este instituto, explicó que el videojuego consiste en que los estudiantes se encuentren en un laboratorio al cual se le acaban los recursos económicos para realizar investigación y existe el riesgo de que sea clausurado. Por ello deben hacer su mejor esfuerzo para obtener resultados y rescatar la inversión.
2: El nombre de este videojuego es Safe Perovskite y proviene de una de las tecnologías fotovoltaicas investigadas en el Instituto de Energías Renovables, la Perovskita eh, Híbrida.
3: Y vamos con recomendaciones culturales. Radio UNAM invita a escuchar La Hija de Rapacini, eh, adaptación de la obra de Octavio Paz y que forma parte de la serie Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La serie más antigua de la, del acervo de radiodramas fue producida en los años 60 por iniciativa del escritor español Max Aub, director de la emisora en aquella época y fundador de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, obtuvo recientemente la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México.
2: La hija de Rapachini, que es una adaptación de la obra de Octavio Paz, fue dirigida por José Luis Ibáñez, el gran director José Luis Ibáñez, en 1962, eh, con la actuación de Rita Macedo, Mercedes Pascual, Graciela Orozco y Luis Lomelí, Gastón Melo y Raúl Dantes. La transmisión se va a realizar este sábado 16 de abril a las 8 de la noche a través de las frecuencias de radio MNAM 96.1 DFM y 860 de AM.
3: Recuerden que muchas de estas propuestas de radiodramas son de largo aliento, eh, están, eh, pues, eh, son de una extensión considerable, así es que eh, cuéntenos si ustedes han podido escuchar la propuesta de radiodramas los sábados aquí en Radio UNAM a las 8 de la noche. Cuéntenos qué les ha parecido y no se pierdan, por supuesto, esta, esta propuesta. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música y vamos a escuchar ¿A qué te sabe el café? Sebastián Romero
4: ¿A qué te sabe el café? ¿De qué lado de la cama duermes? ¿Cuál de tus pies es el primero en moverse al bailar? ¿Qué tan caliente es? El agua con la que te bañas, como se dice, me gustas mucho en francés. ¿Cuántas veces podré respirar sin necesitarte? ¿A qué sabe tu piel a las seis de la tarde? ¿Cuántos besos de caben a ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos versos más debo escribir para besar? ¿Qué le tienes temor? ¿Cuántos lunares hay en tu espalda? ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana? Quiero comprender. Los secretos en tu mirada ¿No es que me mata pensar en besar esa boca callada? ¿Cuántas veces podré respirar sin necesitarte? ¿A qué sabe tu piel a las seis de la tarde? ¿Cuántos besos de cada vena ese ombligo elegante? ¿Por cuánto tiempo puedo habitar tus caderas humeantes? ¿Cuántos besos más debo escribir para besar?
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com teatro 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 corre el telón y disfruta de la función
2: Eh, bajo la dirección de Daniel Sosa, de Ratt, la obra Las Profetas va a tener funciones del 13 de abril al 25 de mayo en el Teatro La Capilla. Hoy se estrena, se trata de una obra que retoma el teatro del absurdo con el fin de reflexionar sobre el machismo, el aborto y la inclusión.
3: La dramaturgia de esta obra es de Carlos Alfonso Nava, galardonado con el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2021 por su texto Cada soñador se duerme con sus zapatos de baile.
2: Mariana y Carla son las protagonistas en esta obra que comienza cuando la primera se enfrenta a la decisión de si quiere o no ser madre, entonces regresa al orfanato del que salió hace 18 años para buscar información sobre su padre, ahí es donde conoce a su hermana Carla.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre Las Profetas. Nos acompañan para este propósito dos invitados. Empiezo por mi parte presentando a Daniel Sosa, director de escena. Muy buenos días, Daniel. Daniel Sosa, enhorabuena por este estreno. Mucha mierda de antemano y gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días.
5: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias Daniel. Está también Alejandra Ramos. Ella es, es, es actriz y acompaña esta esta mañana para hablar de este de esta obra que también de esta obra que se estrena hoy. Alejandra, bienvenida. Buenos días. Buenos días.
3: Muchas gracias. Gracias Alejandra, bienvenida ambos, gracias por estar aquí pues cuéntenos, Daniel Sosa, por favor empezamos contigo, eh, de qué va de qué va a las profetas, cuál es el argumento es una, una temática pues que está ahí a flor de piel en eh, pues en la sociedad, en la sociedad mexicana y en otros países también, cuéntanos cuál es el argumento y de qué va esta, esta obra
5: Creo que la raíz del argumento de lombrices tiene dos dos grandes temas, uno es la duda que tiene Mariana de si quiere ser madre o no, o sea, esta decisión de, de si quiere ser madre o si prefiere abortar y de poder hacerlo, ¿no? Porque en el mundo que plantea la obra es absolutamente ilegal Legal. el aborto en todo México. Y por el otro lado, creo que hablamos mucho del machismo, ¿no? Porque... Mientras vemos el camino de, de Mariana buscando a su padre, también vemos el tratamiento que le hacen al padre de Mariana, a Franco, la primera vez que es internado en el centro de rehabilitación Aislam, en donde combinan el, el ADN de las personas con el ADN animal para que los defectos de los seres humanos sean eh, suplidos por virtudes o por instintos animales y así sean mejores personas. Entonces lo que vemos también es el primer tratamiento que le hacen a Franco en donde empiezan a contrarrestar su machismo a partir de irlo transformando en un ser acuático. <risa> Creo que esos son los dos grandes temas que toca la obra. Eh, uno, el aborto y todo lo que existe alrededor de él. Claro que es un tema delicado, claro que no debería ser la primera opción, pero debería ser una opción izquierda uh -huh. Y el segundo tema es el machismo y, y la terquedad de muchos de aferrarnos a ciertas formas de pensar que, que pues hay que revisar y empezar a dejar
6: atrás, creo yo.
3: Uh -huh. Alejandra Ramos, ¿cómo lo ves tú eh, como actriz de esta obra? La cuestión cambia por completo, escuchando a Daniel Sosa La cuestión cambia por completo bajo el entendido de que el aborto está permitido en este escenario En ese imaginario que han creado con las profetas eh, Cuéntanos, ¿cómo lo ves?
7: Justo es muy interesante porque en nuestra sociedad el día de hoy bueno, En la Ciudad de México el aborto es, es permitido, es legal no Ahí existen estos espacios no en toda la república pero bueno ya vamos ya tenemos muchos estados en lo que se permiten y en el que hay esta tranquilidad digamos de hacerlo de manera legal en nuestro imaginario no es posible justamente eh, en este imaginario eh, las reglas son otras no si es un mundo bastante surrealista bastante supuesto eh, en el que cambiamos un poco las la, la situaciones. ¿Qué pasaría si eh, el aborto no es permitido? ¿Qué pasaría si un hombre se puede transformar en otra cosa? Como decía Daniel, ¿no? Si puede eh, adoptar estas características animales que, que nos pueden hacer mejores seres humanos, mejores en, los que, en lo que somos. Um, y justo a revisar estos mismos temas desde otros ojos nos puede ayudar a encontrar mejores soluciones, son mejores formas de comportarnos, porque a pesar de que tenemos el día de hoy muchas ventajas aquí en, en Ciudad de México y en el país, también, también tiene razón Daniel al decir que hay muchas cosas que están muy, muy dentro de nuestra sociedad. Esta sociedad sigue siendo una sociedad machista, misógina, no eh, en el que seguimos siendo juzgadas en el que seguimos siendo observadas y en el que todo lo que decimos y decidimos hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones sigue siendo observado y muchas veces forzadas a seguir haciendo cosas que que no queremos, ¿no? O que no son sanas o que no son buenas para nosotras en favor de estar bien bajo los parámetros de otros. Entonces creo que por ahí es el, nuestro discurso, nuestra forma de, de contarlo de una manera muy lúdica, muy divertida, pero que sí nos hace reflexionar qué pasaría así, ¿no? y ponernos en el lugar del otro, uh
8: -huh.
2: que creo
7: que es una de las cosas a las cuales jugamos mucho en esta en esta obra.
2: Sí, hay una no hay un aspecto, Daniel, de cómo, cómo ponerlo en, en escena, cómo poner a unos actores a discutir temas tan difíciles eh, de discutir en la vida cotidiana. Eh, muy difícilmente uno puede entrar en esa discusión con cualquier persona, en cualquier grupo de trabajo, grupo social. ¿Cómo se empieza a plantear esa conversación desde el punto de vista de lo artístico, Daniel? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sugiere desde el teatro que podamos eh, iniciar como ciudadanos, como personas, como seres humanos, una discusión de este nivel? ¿Cómo hacerlo, pues, Daniel? ¿Cómo empieza? Mira,
5: hay dos partes de, para responderte esa pregunta. ¿no? La primera es: creo que el tema en específico que sigue siendo tabú hasta. Sí, sigue siendo tabú en esta sociedad: ¿no? el aborto, el machismo. Lo que logra muy bien Carlos Alfonso es que crea un texto en donde tiene personajes que atraviesan por esa situación. Y que además todos los personajes, aun cuando sean opuestos, terminan compartiendo circunstancias entonces los termina poniendo realmente en la misma circunstancia todos. Ahí es donde viene el punto de estar en los zapatos del otro. no Creo que ahí lo hace muy bien Carlos Alfonso y entonces es fácil hablar del tema con el texto que él escribe porque justo lo que hace no es dar un discurso o una clase de cómo debería ser, simplemente exhibe la la experiencia de una persona en específico, que son Mariana, que son Franco, y hablar del específico es mucho más fácil y llevadero, ¿no? Por el mm. otro lado, ¿cómo empezar a hacer ruido desde el escenario sobre estos temas que deberían tocarse en la sociedad? Hay una cosa que yo entendí hace un par de años, ¿no? sobre la labor del teatro en la sociedad, y yo decía, claro, o sea, lo que hacemos nosotros como teatreros es... ¿No? en una protesta el teatro es la olla y la cuchara que hace ruido nosotros hacemos escándalo para que la sociedad entonces preste atención al tema y hay otros sectores de la sociedad eh, de la sociedad civil sobre todo no que ya se encargarán de, de darle estructura de darle forma de hacerlo de legislarlo ¿no? de muchas otras cosas que requieren nosotros por lo pronto lo que hacemos es hacer un mucho
2: escándalo y que esto llame la atención de las personas. Uh -huh. eh, como Alejandra, cómo es eh, desde la revisión de la historia personal como actriz, como persona, cómo dialogan en ti esos aspectos y cómo cómo le cómo mides. Bueno, hoy van a estrenar, pero cómo. ¿Cómo se le mide en estos temas la temperatura al público? Generalmente las personas pues, van al teatro porque se identifican con los temas, quieren saber más cosas. Generalmente las personas no van necesariamente de manera consciente a ser choqueadas, sino a tratar de entender cómo lo, cómo es esta misión, cómo dialogas contigo misma, con el personaje y en esta propuesta que tiene Daniel para uh, la actuación, cómo conviven estos todos todos estos cruces de caminos.
7: Fíjate que sí, sí, durante el proceso obviamente sale todo lo que uno opina, ¿no? La opinión personal, la opinión de vida, nuestras propias circunstancias, por supuesto que ahí fueron, fueron tocadas, nos, nos hizo repensarnos a nosotros mismos, tanto como hombres, como mujeres, nuestra situación y nuestra forma de convivirlo, de vivirlo, y de ahí partió también la forma en la que queremos contarlo, ¿no? Si, si hubo estas eh, revisiones de todos estos temas, y sabemos que, que son temas que, obviamente, hay gente a la que... Le, la gente que va a ir el, en estos días seguramente será gente que comparta un poco eh, nuestras, nuestras formas de pensar y de sentir, pero yo creo que lo importante, y lo platicaba el otro día justo con Daniel, es... Eh, que lo vean las personas que, que a lo mejor no están tan de acuerdo porque justo ahí es donde viene el diálogo ¿no? y ahí es justo donde viene a lo mejor el, el empezar a platicar otra vez de estos temas que siempre están ahí y donde podemos tener diálogos en los que podemos repensar estas estas situaciones que siguen siendo importantes imperativas y que debemos seguir modificando y cambiando ¿no? tanto nuestras actitudes eh, en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, cómo eh, se plantean las leyes, ¿no? ya después en la forma en la que vivimos y convivimos como sociedad, como una sociedad organizada, que, que la organización de la sociedad sí tenga un peso específico en la forma en la que somos legislados. Eh, que ese es el camino, pues siempre ha sido el camino de la, de la democracia y la forma en la que se generan las sociedades. Entonces creo que esta obra... Efectivamente a nadie va al teatro a ser choqueado eh, y cuando lo logramos de una manera, eh, desde, desde la comedia, desde las cosas que suceden, los, como dice Ángel, tampoco es que seamos, tengamos un discurso serio, nos pongamos súper dramáticos ahí, no, las cosas suceden, los personajes están en una situación y nosotros lo que hacemos es acompañar a estos personajes para que nos cuenten su historia para que nos podamos reír eh, y compartir con ellos esta historia y a partir de ahí ganar ¿no? la reflexión. De, les aseguro que se la van a pasar muy bien, se van a reír mucho con nosotros, pero al mismo tiempo sí van a repensársela. Y ahí es donde creo que estamos encontrando el acierto de este montaje, y creo Ajá. que es por lo que a todos nos gusta tanto, lo estamos disfrutando tanto. Y la reacción del público, pues mira, hemos tenido un, un par de personas que nos han visto, todavía no tenemos una reacción bien, dice eso, y estrenamos eh, tan clara, pero creo que está funcionando, y hoy pues sabremos y le ajustaremos lo que haya que ajustar para que esto suceda como nosotros lo imaginamos, ¿no?
3: Ajá. Eh, Daniel Sosa, me voy a seguir sobre el argumento porque hay un punto que me llama mucho la atención que tú mencionabas, eh, esta cuestión de transformarse en mejores seres, no precisamente humanos. Eh, a mí me suena un poco a transhumanismo a mí de entrada primero está el transhumanismo que supone pues transformar la condición humana mediante pues, múltiples desarrollos de tecnologías para mejorar las capacidades humanas cuéntanos un poco eh, desde dónde miran esa parte de la obra eh, cómo encaja con lo que se expone respecto a los vicios de la sociedad, cuéntanos un poco esta parte
5: Pues mire, específicamente eh, lo que sabemos ahora sí que hasta incluso yo, ¿no? Lo que se ve esa parte de la obra es hay un orfanato que se llama Bajaí, que es en donde los padres que abandonan a sus hijos dejan a los niños, ¿no? Eh, los dejan en el orfanato, en Bajaí los crían, hasta se, se vuelven adultos, y lo que sucede en este centro es que tiene otra otra sección, digamos así, que es Islam que es el centro de rehabilitación, en donde se internan los padres y se les se les transforma Creo que el transhumanismo me parece un buen término, quizás, ¿no? Porque la idea justo es que al, al integrar estas virtudes animales, ellos son los mejores padres y entonces regresen por sus hijos. Esa es la tirada, esa es la apuesta que hace de la habitación, ¿no? Lo que sabemos y lo que nos dicen en la obra es que, pues, según las circunstancias o los defectos que cada persona tenga, el animal adecuado se adaptará a él, no hay forma de saber con anticipación en qué animal se convertirá. Y la otra cosa que sabemos es que el tratamiento se considera exitoso cuando se encuentran en un punto intermedio en el que son mitad animal, mitad humano y entonces conservan su humanidad, pero también tienen cosas de instinto animal. Y la otra cosa que por ahí se menciona y que es una de las hipótesis que tienen los personajes dentro de esta ficción es que los anima es que las personas que entran en este centro de habitación fracasan cuando se convierten completamente en animales o tal vez no fracasan sino que ellos deciden adoptar al animal sobre su humanidad pero esas son las dos hipótesis que existen dentro de la obra y con las que juegan los personajes por
3: el tiempo. Qué interesante, Daniel. Eh, Alejandra, y bueno, esta es una obra que se desarrolla desde el Teatro del Absurdo. Cuéntanos un poco cómo funciona el Teatro del Absurdo para recibir una obra como esta, Alejandra.
7: Pues la habitamos justo desde esta confrontación de los temas y, y de los supuestos y de jugar mucho. Ha sido mucho juego, mucho... Encontrar formas nuevas, de, bueno, no nuevas, pues, no nuevas para nosotros de, de comunicar estos temas, de jugar con estos personajes, de, de poder ir y venir en situaciones del realismo, ¿no? situaciones que parecen realistas en circunstancias no realistas y después entrar en, en mundos que suceden en la cabeza de uno de los personajes. Es un juego que lo hace muy justamente muy fácil de seguir estas dos rutas lineales en la historia, porque son dos líneas de tiempo, espacios, eh, los que vamos y venimos, y no nada más es en tiempo-espacio, sino además te digo, por en, en la cabeza de uno de los personajes que, que que vas viviendo estas situaciones. Entonces, entramos y salimos a estas a estos imaginarios y lo hace lo hace dinámico, eso nos ha permitido pues decir estas cosas muy de una manera muy simple, muy sencilla, y que no se sientan ni forzadas ni eh, didácticas, ¿no? que, que los temas y que los diálogos fluyan de una manera muy natural, porque justo desde el principio estamos estableciendo convenciones de hacia dónde vamos a jugar esta, esta forma de contarlo. ¿No? y creo que desde ahí eh, ha funcionado muy bien y creo que los actores son mis compañeros son maravillosos y hemos encontrado una forma de comunicarnos muy, muy divertida muy fácil y lo han hecho son muy talentosos entonces ha fluido muy bien este trabajo
2: uh -huh. hay una hay una parte de, eh, de eh, alejandra ramos que inevitablemente hace que eh, las ideas del feminismo sean ideas que están ancladas en una realidad social inminente eh, eh, y, y difícilmente el trabajo que ustedes hacen eh, no deja de identificarse con esta vocación que le ha costado tanto sudor, lágrimas y sangre a las mujeres que a lo largo de la historia han enfrentado estos temas de cara a, a la sociedad... Estamos, eh, es un teatro que de alguna manera exhibe una, una especie de compromiso porque como actriz cuando subes y bajas del escenario hay algo que, que siempre llevas contigo a la escena y de la escena a la calle es parte de una manera de vivir, me imagino que tu vida cotidiana debe estar preñada, llena de todos estos eh, elementos de discusión ¿Cómo es un teatro que se hace de esa manera eh, Alejandra?
7: Pues bien lo dijiste, justamente creo que es a partir de los hechos cuando uno logra hacer los cambios, ¿no? O sea, yo creo que todas estas luchas, todas estas formas, todas estas modificaciones que uno tiene que ir haciendo, porque efectivamente las mujeres hemos aprendido muchas cosas, eh, e ir desaprendiendo esta capacidad humana de aprender y desaprender, de volvernos a, a educar, de, de poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas conciencias, nuevas ideas. Es una de las habilidades más maravillosas que tiene el ser humano. Y lo digo o así sea, como mujer, pero también porque creo que los hombres tienen esa, por supuesto que tienen esa capacidad, y a nosotras ahorita eh, justo el día de hoy hay muchas más leyes, muchas más herramientas, muchos más apoyos, ya no hay silencios, que hace 20 años no existían, ¿no? Hace 25 años no existían. Entonces, vivirlo ahora ha sido un proceso de desaprender, en mi caso personal, todo lo que a mí se me enseñó de, de niña. Eh, y eso, llevarlo a la escena justo, es, uno llega con con sus con su carga, no puedes evitarlo, eres persona y eso es parte de lo que eres y de lo que tienes que decir como artista. Eh, claro que regulado y cuadrado al, al discurso que estamos diciendo porque somos un equipo y generamos esta línea de trabajo en conjunto, si no, no hay eh, trabajo en equipo, no existe no existiría el teatro. Eh, y después salir con todo lo que sucede ahí y volverlo a descargar en nuestra vida, pues justo ahí es donde hay este intercambio y esta autocrítica también y autorregulación y seguirnos desaprendiendo para volver a aprender y ser mejores seres humanos, sí en el sentido más amplio, por supuesto, que siempre es un proceso que nunca termina, porque al crecer, al seguir aprendiendo, pues seguiremos evolucionando y no podemos ser los mismos a los 20, a los 40, que a los 60, ¿no? Y que esperemos que ese proceso continúe a través de nuestro trabajo y a través del impacto que causemos en nuestras
2: propias vidas. Uh -huh. Daniel, eh, hay mucha gente que todavía le da, le da este resquemor, le da temor decir que encarnan algunas ideas del feminismo, pareciera como que... Eh, a muchas personas les da, les da urticaria decir soy feminista cuando en realidad todo lo que disfrutamos, todo lo que gozamos de, de, tiene detrás un enorme sacrificio y participación. Eh, ¿tú, ¿Cómo es este esta, esta visión, digamos tú como director, de tocar estos temas, entrar en estas eh, condiciones de debate? Eh, ¿Cómo te sitúa? ¿Qué clase, ¿Qué clase de hombre es el hombre que entra en estas discusiones?
5: Pues, mira, la verdad, a mí también me da miedo decir que encarno temas, No porque no esté de acuerdo con ellos, sino porque creo que no voy a poder serles fiel. Yo creo que tengo una incapacidad biológica para entender muchas de las circunstancias que enfrentan las mujeres. A mí, o sea, nunca nadie me ha puesto una mano en el metro, ¿no? Eso a mí no me va a pasar. Entonces, lo que intento hacer es empatizar con las mujeres de mi vida, con las que quiero, con sus historias personales. Y lo que sí me ha sucedido a partir de que empezó la ola del virtud a crédito personal, es que yo he tenido que revisar varias acciones que yo tenía pues como cotidianas mías y empezar a desaprenderlas, precisamente lo que dice Alejandra, y empezar a modificar ciertas conductas que yo tenía. O sea, sí, a Incluso a mí, que no tengo, no, o sea, aparentemente no tengo denuncias, no tengo nada en mi contra formalmente, ni nada, pero sí reconozco actitudes que he tenido en el pasado que no, no son las apropiadas. Y entonces lo que, he hecho, lo que he hecho a partir de todo lo que han generado como movimientos de las mujeres es revisar mis propias conductas y modificarlas. ¿No? Y es un trabajo que sigue y seguirá durante varios años, seguramente, al menos a crédito personal. Y entonces es desde ese lugar desde donde intento dirigir esta obra, desde desde la identificación del machismo. Porque eso es algo que sí identifico claramente. O sea, probablemente no identifique bien una circunstancia de riesgo en la que en la que una mujer se puede sentir en riesgo porque no lo he vivido pero identifico muy bien la sensación de comodidad que da el ser macho. Eso es algo que es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como varones nos podemos sentir seguros en cualquier espacio. Eso es un privilegio y eso no es el común denominador del 50% de nuestra población. Si entendemos que eso no es normal para el 50% de nuestra población, ya estamos avanzando.
0: Uh -huh.
3: Daniel Sosa, qué, qué interesante y qué importante escucharte, escuchar eh, pues también desde la creación escénica estas eh, propuestas, estas posturas, también se aborda desde el humor, el humor ha sido el humor políticamente incorrecto, eh, lo ponen así, pero bueno yo creería que no está solo en ese t en esta tarea de desaprender, todas las personas estamos en ese proceso, habitemos el género que habitemos, pero pero bueno vamos, vamos también con, con otra cuestión eh, que me, me gustaría preguntarles ya acercándonos al cierre, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se sienten frente a la pandemia como creadores escénicos? Ya ahora, afortunadamente, con más posibilidad de reunirse para los ensayos, ya tener contacto con el público, que es una maravilla. Por fin llegamos con el público después de tanto tiempo. ¿Cómo ha sido para ustedes, Alejandra?
7: Pues sí ha sido un proceso oh, eh, interesante, creo yo. Eh, en los teatros, pues finalmente la actividad teatral no paró, la actividad de las compañías no paró, siempre se encontraron las maneras en las que teníamos que seguir creando, seguir haciendo cosas, seguir viviendo, y, y sí se extrañó si sí hubo una exploración, si sí hubo otras cosas que no, en su momento funcionaron o no, pero el contacto con el público eh, esa discusión que en algún momento hubo de si había cosas que se iban a quedar o no pues no la verdad es que el teatro existe y seguirá existiendo con y sin pandemia porque es una forma de comunicación que el ser humano necesita no el ser humano dentro de todas sus necesidades eh, siempre ha necesitado el contacto siempre ha necesitado la risa siempre ha necesitado el estar ahí y afortunadamente podemos regresar a estos espacios que además y son maravillosos, nos han, siempre nos nos, um, nos aceptan, nos arropan, eh, nos, nos apapachan mucho, Teatro La Capilla es un lugar que siempre es agradable estar y convivir con, con la gente con la que trabaja ahí. Eh, nos han hecho la vida muy fácil, la verdad, yo no me puedo quejar de mis compañeros técnicos y toda la planta del teatro. Eh, a nosotros nos han apapachado mucho nos han cuidado mucho y han estado pendiente de nosotros y y ahora llegar ya al intercambio nuevamente pues va a ser muy muy divertido, lo esperamos con ansias y creo que ha cambiado mucho desde que volvieron a abrir los teatros hace ya ca, un año, no que empezaron con muy poquitos eh, lugares a los que podías ir y estar y, y el público todavía tenía miedo ahora que ya se siente la confianza de ir a un espacio cerrado, en el que la gente está regresando a estos espacios con mucha más confianza y con mucha más tranquilidad, y que ya no se ven como espacios justo en los que, como al principio de la pandemia, que un poco daba miedo acercarse al otro, porque por toda esta situación que estábamos viviendo, ¿no? ahora ya podemos estar junto al otro en un espacio y convivir en él y pasar el tiempo necesario en él para, para tener otras actividades como estas que son, importantísimas si y la gente está reaccionando muy bien eh, en este regreso a los recintos teatrales, ¿no? Uh
9: -huh, y el día uh -huh. de hoy
7: pues esperamos con ansias ya en este en esta noche de estreno.
3: En esta noche de estreno, 13 de abril y hasta el 25 de mayo, en el Teatro La Capilla, los boletos tienen un costo general de 300 pesos y están disponibles a través de la dirección www.teatrolacapilla.com diagonal Las Profetas y también en Boletópolis. Y, y bueno, eh, Daniel Sosa, para, para cerrar y para no dejar a nadie fuera, háblanos un poco del elenco, háblanos también de las compañías, los tradicionales y de Iredicente Producciones, por favor.
5: Este... Los Tradicionales es una compañía que generamos en conjunto, Alejandra Ramos precisamente y yo, nosotros somos los socios digitales de, de esta casa productora, y Vicente Producciones es la compañía que encabeza a Alejandra Ramos, ¿no? porque además de ser actriz de esta puesta en escena, es también productora general junto conmigo, desde pues, el montaje. Y creo que en esta ocasión en particular hemos logrado uno de los equipos más bellos en cuanto a México con los que yo he podido trabajar. Tenemos a Julio César Luna, que es un gran actor. Tenemos a Julio Escartín que está haciendo una cosa deliciosa, porque además tiene cuatro personajes distintos y es una maravilla verlo cambiarse de uno a otro. Y está Ale Ramos, que está haciendo la doctora del Centro Island, que también está teniendo un timing, un. Un, una, ay, ¿cuál era la palabra? Si no fue la palabra, siempre te la digo, Alejandra. <risa> Uy, no,
7: pues, ahora sí me agarraste en curva, es muy temprano. <risa> sí,
5: es muy temprano, para nosotros, pero es, o sea, sí, es una doctora muy entrona, entonces me cae muy bien esa doctora, y luego tenemos a las dos hermanas, son Meraki, Tradi y, e y Bele, hermanas Carla y Mariana, que son una cosa increíble y además han logrado una química en escena como hermana que es bien, bien bonita de ver y pues con todos, la verdad, ha sido un disfrute y un gozo trabajar, porque eso también, ¿no? Dentro de muchos, muchos de los años que llevo dirigiendo no solamente tengo un elenco muy talentoso sino que tengo un elenco que es tan fácil para trabajar con ellos, que se agradece uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, Daniel Sosa, director eh, de esta, de esta propuesta, las profetas, muchas gracias por haberse dado el tiempo, hoy es día de estreno, así que bueno, doblemente agradecidos por que estén con nosotros. Alejandra Ramos, muchas gracias, mucha suerte, mucha mierda en esta, en esta, en esta primera, en este primer día de acción del Teatro para las Profetas.
7: Muchísimas gracias. Por la invitación, por apoyar al teatro, por apoyar lo que estamos haciendo y nos vemos en el teatro. Gracias.
3: Nos vemos en el teatro los miércoles a las 20 horas en el Teatro La Capilla del 13 de abril al 25 de mayo. Pues nosotros vamos a hacer una pausa musical. Está a cargo de Simón Grossman, Mi Locura, es el título de esta canción.
10: Mi locura no es mental Es estar enamorado de ti Mi locura aprendió a hablar Ella es divina y se parece a ti Mi locura es confusa Mi locura es muy tierna Mi locura rebota Y hace falta que entienda Mi locura se pasa Imaginando mil cosas Mi locura está loca, loca, loca soy un loco de amor, soy un loco de atar Soy un loco que baila cuando hay que caminar de luchar Mi locura es el mar que no se cansa de a la orilla besar Mi locura es
1: Fonografías de bolsillo.
3: Sonidos del huertismo es el tema de esta mañana. En nuestras fonografías de bolsillo con Pavel Granados. Él ya se encuentra detrás del micrófono, bueno, en la línea. Él es escritor y director de la fonoteca nacional y nos da como siempre mucho gusto contar con tu presencia, querido Pavel. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, bere, querida, bere, querido Miguel Ángel. Pues igual, muy contento, como siempre, de estar platicando aquí con ustedes, con ustedes estos miércoles. Gracias, Pablo. Pues fíjense que eh, hemos eh, creo que hemos platicado mucho acerca de los sonidos de la revolución. He traído eh, algunas cosas, algunos ejemplos de esos momentos en los que desafortunadamente no se grabó en, en la ciudad, en nuestro país, no se grabaron cosas. Y sin embargo, fíjense que creo que de manera muy precisa hemos platicado poco del huertismo, creo que nada, ¿verdad? Pero pero creo que aunque, aun cuando el huertismo es la época en que se inauguró ese silencio fonográfico en nuestro país, creo que no está de más tratarlo un poquito así, de manera más este eh, 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 que precisa, pues, este este periodo. Lo primero que se me viene a la cabeza de del huertismo es que uno pensaría, que la gente en la Ciudad de México recibió eh, la muerte de Madero y la llegada de, de Victoriano Huerta con gran indignación, y pues no parece ser que todo lo contrario, la Ciudad de México recibió con gran alegría el, la llegada de Victoriano Huerta, un personaje al que las clases altas... Eh, recibieron como una posible reinstauración de don Porfirio, o sea que realmente se vio muy mal la Ciudad de México, y sobre todo sus élites, hace, bueno, en 1900, eh, en febrero de 1913, cuando llegó este la usurpación de Huerta, eh, pues eh, eso 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 pasó aquí en la Ciudad de México, eh, qué extraño, ¿no?, este pero, bueno, no tan extraño tampoco, pero, pero más bien creo que no, ¿verdad? Nada extraño que así se hayan comportado las élites mexicanas. Y, pero curiosamente esto sería la gestación de, de manera indirecta de algo muy, muy eh, eh, prolífico para el arte, porque de algo, de manera así pues, como oblicua fue lo que eh, dio posteriormente nacimiento a un gran eh, nacionalismo, a una gran a un despertar de una cultura nacional. ¿Por qué? Porque las, en, en la provincia, en, en los estados de la República, eh, se empezó a dar a gestar, o, a, o bueno, de algún modo los lo cuenta un crítico literario de esa época, el abate González de Mendoza, cuenta que por el contrario fue la provincia la que los que dijeron nosotros en la provincia fu fuimos verdaderamente los que nos opusimos al general huerta es decir que quien se levantó en contra de esta usurpación fueron los estados de la república especialmente pues en primer lugar Coahuila con la con, con con Venustiano Carranza y naturalmente pues muchos otros como bueno, pues eh, otros países, sobre todo, de otros estados, principalmente el Bajío. De tal manera que empezó a, pues a, a circular una frase que decían, la provincia es la patria. ¿Qué quería decir eso? Que donde descansaron los verdaderos valores patrióticos y posteriormente revolucionarios había sido la provincia. Y por eso la provincia es la patria, fue también el tema de varias obras de teatro. Eh, ese, eso sí, el teatro de revista estaba muy dividido, porque hubo quienes festejaron a Victoriano Huerta y quienes por otro lado decían la provincia es la patria en alusión a que solamente la provincia se había indignado ante la llegada de Victoriano Huerta. Pero era una época en que, como les decía, la Ciudad de México lo vio con con alegría, pero también es cierto que hubo momentos en que no... Eh, eh, lugares, sitios eh, eh, bueno eh, reductos en donde efectivamente se estaba gestando también esta revuelta contra, contra Huerta, pero también es cierto que poco a poco estaba a punto de descubrir la Ciudad de México. Eso ya con Huerta prácticamente huyendo del poder, pero estaban descubriendo la llegada de los zapatistas y de los villistas. Ya estaban ahí en la universidad dando las clases de estética Antonio Caso diciendo hay que descubrir a México, pues ya muy pronto iban a tener que descubrir a México, la ciudad de México, los mexicanos de la ciudad cuando vieran entrar a los zapatistas, pero todavía habría que fal faltaba un poquito... Sin embargo, ya la Ciudad de México estaba esperando a los a, lo, a los revolucionarios y el teatro mexicano estaba, pues les decía, dando estas obras de teatro en las que se, se hacían referencia al cuartelazo, naturalmente de, de, de Huerta, se estaban dando eh, referencias en grandes obras que empezaron también a gestar ese nacionalismo como las musas del país, porque llegó una obra de teatro que se llamaba las musas latinas, pero pues se tenía que hacer la versión mexicana, y las musas del país empezaron a hacer eh, eh, pues esa referencia a la música propiamente mexicana, es decir, a los estados de México, como les decía, esa fue la reacción ante, ante el huertismo. La otra obra de teatro que se dio por entonces fue El País de la Metralla, El País de la Metralla, lo hizo lo mismo que Las Musas del País, lo hicieron dos, dos artistas. Uno que fue Fernando Méndez Velázquez, que fue el que hizo eh, la música, y José Félix Sondo, que es el que hizo las letras de estas de esta, de estas obras. Qué, ¿Qué es lo curioso? Bueno, por un lado, que ahí empezaron a decir, a eh, hacer un poco chistes de las personas que decían que habían estado... Peleando eh, con Huerta, y que no era cierto, que eran, en realidad no, pero era una obra eh, a favor de Victoriano Huerta, que se hizo famosísima, El País de la Metralla, y por lo cual, ya estaba, les decía, ya estaba la expectativa en la ciudad de México de la entrada de, de los revolucionarios, pero resulta que un día llegó un periodista del norte y se encontró a los autores del País de la Metralla y les dijo, ¿qué creen? Que vengo del norte y ya vienen los villistas rumbo a la Ciudad de México. Pues ya estaba a punto de huir de huir del de de poder, Victoriano Huerta, y les dijo, ¿qué creen que me pasó? Bueno, no, ¿qué, qué, qué creemos que te pasó? Pues vi a un general villista, eh, que venía, hacia el, es de los que vienen hacia, el, hacia la Ciudad de México, y le dije, oiga, general, y ¿por qué su caballo tiene esas cuerdas ahí en ancas ah esas cuerdas son para que cuando lleguemos a la ciudad de México ahorquemos a los autores del país de la metralla entonces palidecieron los dos Méndez Velázquez y Elizondo y Méndez Velázquez se encerró en su casa dicen que se volvió loco encerrado en su casa y José F. Elizondo se fue a Cuba en donde se fueron también, a donde se fueron también buena parte de la de la vida artística de México que participó del del amor a Victoriano Huerta, entre ellos Salvador Díaz Mirón eh, era director de un periódico El Imparcial y cuando entró Victoriano Huerta que lo fue a visitar un día, lo, entró a la, al periódico y se fue, al otro día Salvador Díaz Mirón dijo el general Huerta vino ayer y dejó las prensas de, él, de la redacción aquí con un olor a gloria. Imagínense qué terribles las palabras de Díaz Mirón. Bueno, pues estos músicos, Mendes Velázquez y Elizondo, bueno, Elizondo sí se fue a Cuba, se fueron muchos, y les decía, aquí en México no se grabó, pero esta grabación que vamos a escuchar es la grabación de Cubana, 1917, cuando estaban todavía en el exilio algunos mexicanos allá. Eh, todavía eh, les decía amantes del huertismo y allá grabaron el tema de musas latinas es decir esta esta obra que esta um, eh, obra teatral que les acabo de decir la historia de sus dos autores eh, pues eh, es la es de algún modo la canción del huertismo que es eh, chistoso no es ojos tapatíos una canción pues que se ha seguido cantando la grabó la ha grabado todo el mundo la verdad es que de Jorge Negrete, Pedro Vargas, y todavía creo que hoy los tenores que hablan de tocan la música mexicana la graban, son los ojos tapatíos. Una de las canciones, por otra parte, más bonitas del repertorio de la música mexicana es la grabación de José Limón, un cantante que dicen que también era magnífico de tiempos de del teatro de revista mexicano, pero de los que también se fueron exiliados a Cuba. Pues estas son las. Uh -huh. la, esta es la fonografía de bolsillo de hoy este, y esta es la canción que se llama Ojos zapatías uh -huh. pues, pues vamos a
2: escuchar Pavel sí. y nos aprovechamos para despedirnos de la radio de Universidad de Chihuahua nos escuchamos eh, mañana, mañana será grabado y el viernes también y el lunes nos encontramos de nuevo en vivo aquí en Primer Movimiento, muchas gracias Pavel. Gracias a
6: ustedes Dere, Miguel Ángel, un abrazo
0: Vamos a escuchar
10: no hay ojos más lindos en la tierra mía que los negros.
4: Son. que matan, ardientes pupilas, noche cuando duermen, luz cuando nos mira.
11: no noche de luna, perdón me sea.
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: El corazón es la caja de ritmos
3: que orienta nuestro camino Sigámoslo Que la música sea su alimento Miocardio La génesis del sonido transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos viernes 18.15 horas retransmisión domingos a las 14.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: López Obrador prometió bajar la gasolina Va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles La aumentó y no cumplió su promesa
12: No hice el compromiso de bajarla
1: Morena le apuesta a las energías sucias que le están saliendo caro a todos los mexicanos Desde el inicio del gobierno de López Obrador, Baker Hughes ha triplicado sus ganancias con Pemex Tú ya sabes quién se beneficia de todos esos contratos Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido PAN, Unidos por un México Mejor
0: retransmisión sábados a las 19 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Ocho de la mañana con dos minutos. Ocho de la mañana con dos minutos. Aquí estoy ya bien eh, en el nivel de mi voz para darles la bienvenida en esta segunda hora de transmisión. Hoy es miércoles 13 de abril de 2022. Estamos enlazados a partir de este momento durante esta hora con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Así es que estamos llegando a Morelia también y en www.radio.unam.mx a cualquier otro lugar de eh, pues del planeta. Básicamente les Saludamos, donde sea que nos estén escuchando, gracias por su permanencia aquí en Radio UNAM, donde estamos esta mañana con Violeta Berber en la asistencia de producción, Emanuel Silva en los controles técnicos allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, también se encuentra Antonio Quijano eh, en la cabina y Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, en la voz de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas. bueno tuvimos teatro esta mañana, teatro para abrir eh, este largo fin de semana que contempla jueves y viernes, pero el teatro como pasaba en otros momentos en... En Nuestro país eh, no descansa en esta ocasión, justamente en otro terreno distinto al que abordamos con las profetas que hoy se estrena en el Teatro de la Capilla, mañana, mañana continúan las funciones de la persona deprimida con Carolina Politi, es una puesta en escena de este gran director argentino, Daniel Veronese, también que adaptó este, este texto de David Foster sobre la depresión, sobre esta, esta sombra que se convierte en esta ocasión en un monólogo. Está en el teatro el, Mila, el Milagro, en Milán 24, en la Colonia Juárez. Van a tener funciones jueves, viernes, sábado y domingo. No descansan, no descansan muchos teatros en la Ciudad de México hay que estar atento a la cartelera porque veo que en muchos espacios no se ha no se ha hecho la difusión suficiente para mostrar que hay una opción de esparcimiento, de diversión, de entretenimiento y al mismo tiempo la posibilidad de encontrarse con producciones muy interesantes. Esta obra que protagoniza Carolina Politi vale muchísimo la pena, está en el milagro y va a estar hasta el 24 de abril, así que cuatro funciones en este fin de semana, vale mucho la pena acercarse a este trabajo.
3: Sí, Miguel Ángel, hay que revisar la oferta, como dices, anticipadamente, antes de hacer los planes. Eh, por ejemplo, la Fonoteca Nacional, que hace un momento estuvimos con Pavel Granados, director de ese recinto que resguarda la memoria sonora de México. Bueno, pues la Fonoteca Nacional abre, estará jueves 14 y viernes 15 de abril, eh, pues va a permanecer cerrada. Hasta el próximo lunes 18 de abril es que ya se reanudan sus actividades. El día de hoy todavía está abierto. Pero bueno, así muchos recintos Muchos recintos de quienes están Pues visitando las distintas ciudades Y se decantan, por ejemplo, por los teatros Por los museos Por recintos históricos Por eh, también eh, pues Espacios de este tipo eh, Pues hay que, hay que Hacer la previsión no Hay que hacerlo anticipadamente Revisar cuáles sí y cuáles no Si ustedes se quieren acercar al centro Al, al Munal Al Palacio de Bellas Artes En fin, hay que revisar es mi caso, es mi caso y me suena mucho lo que dices Miguel Ángel porque yo me voy a quedar en, en la ciudad, viendo una ciudad que poco a poco se está vaciando, eh, pero no bajemos la guardia, mucha gente bueno pues ya se está retirando o se ha retirado a los centros vacacionales, a otros lugares, fuera de sus lugares de, 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 de donde habitan, eh, se han ido a lugares de descanso, se van llenando poco a poco esos espacios, pero pues no bajemos la guardia, ya sabemos cómo hay que cuidarnos y hay que seguir cuidándonos en esta la semana santa para que regresemos pues bien para que regresemos con salud y regresemos a nuestras actividades y seguir este hilo que tanto nos ha costado eh, pues eh, continuar eh, con la pandemia que nos frena que nos regresa que pues ojalá que no sea esta la ocasión y que podamos volver todos ya sabiendo cómo hay que cuidarnos podamos volver todos sin ningún problema a nuestras actividades luego de las de las vacaciones Miguel Ángel. Distintos, pues, bueno,
2: organismos, vamos, sí. distintos organismos han reportado que, fíjate, de, estamos a 10% menos de, de la ocupación turística que en 2019, o sea, de antes de antes que la pandemia, o sea, 10% menos, o sea, todo está, todo está lleno, la gente está saliendo, aprovechando estas vacaciones de una manera muy... Eh, Después de dos años lo está haciendo a todo. Ojalá este mantengan las precauciones necesarias, mantengan la atención, porque finalmente la pandemia continúa y hay que protegernos. Pero 10% menos es nada. ¿no? Si uno piensa que no es la pandemia, sino las dificultades económicas que muchas personas enfrentan y que a pesar de eso, pues enfrentan con valor eh, la necesidad de salir de vacaciones y relajarse un
3: poco, ¿no? Sí, sí, aprovechemos ahora que se puede es un poco la consigna y está y está bien, solamente hay que hacerlo con, con mucho cuidado, con mucho cuidado para regresar eh, pues bien a nuestras actividades cotidianas y normales, eh, cuéntenos ustedes si están planeando o si nos están escuchando ya desde el lugar de sus vacaciones eh, o desde casa también si ya están de vacaciones pero decidieron quedarse en casa, cuéntenos cómo pinta estos días de descanso para ustedes, también nos comentaba por acá en redes sociales Gracias cuando hablábamos de los radioteatros de invitarles a escuchar cada sábado eh, en, aquí en Radio UNAM a las 8 de la noche una oferta de, radio de, de radiodramas muy muy interesante una oferta pues que tiene que ver con un archivo, eh, un acervo histórico de memoria eh, en, en Radio UNAM y para todo el país pues nos dice Carmen Valencia dice mmm, dice yo sí, sí hemos escuchado los radioteatros de los sábados nos han gustado y ya no nos los perdemos saludos y fel feliz descanso los próximos días nos dice Carmen Valencia gracias querida Carmen pues sí hay que aprovechar si tienen oportunidad de acercarse a estas frecuencias los sábados a las 8 de la noche porque es una oportunidad pues única ¿no? de que podamos escuchar estas producciones históricas ya eh, que forman parte del acervo sonoro y de la memoria sonora de esta radiodifusora bueno pues en otros temas vamos a tener por delante por delante nos quedan dos horas y tendremos en unos momentos Momentos más, la charla con Edgardo Calderón, coordinador de defensa de Artículo 19, los hallazgos, los nuevos hallazgos del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido pues hace ya en 2015, un 31 de agosto de 2015, eh, y, y bueno, vamos a tener precisamente cómo ha avanzado Artículo 19, que ha acompañado esta denuncia y esta exigencia de justicia por aquel acto, eh, pues, de, a este multihomicidio de la colonia. Narvarte, pues nos va a comentar Edgardo Calderón en qué va en qué va este proceso, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener también la poesía necesaria en la siguiente hora, en la voz y la selección de Berenice Camacho y una mesa del día dedicada a la crisis humanitaria en Europa y cómo afecta a México y Estados Unidos eh, con el doctor José María Ramos. Él es doctor en ciencias políticas y sociología, es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte.
3: Por supuesto, nuestros contenidos para esta mañana, que todavía eh, quedan dos horas por delante, pero saludar nada más rápidamente a quienes están todavía pues escribiendo, quienes han estado escribiendo a lo largo de la mañana en redes sociales, Flechador del Sol, pregunta, ¿por qué la Semana Mayor… A veces cae en marzo y a veces cae en abril. Es la pregunta que nos hace el flechador del sol y dice miércoles de Semana Mayor, sintonizando Radio UNAM, que tengan un gran día. Verónica Ocampo Torres también está por acá en redes sociales. Miguel Ángel Gemirán, Alfonso de Alba Arcos, David Castillo Pérez también eh, nos dice gracias por sus buenas intenciones nos dice, con, está hablando de la de la obra de la que estuvimos conversando las profetas que se presenta en la capilla los miércoles de abril y de, y de mayo, ay ya estamos muy cerca de mayo, <risa> se me hace raro decirlo eh, eh, decirlo así en voz alta, mayo pues sí ya nos acercamos poco a poco, todavía falta estamos a mitad de abril, pero bueno ya empieza a sonar Carmen Valencia está por acá, Esther Chivis también, gracias, gracias por escribir en redes sociales vamos, vamos entonces ya con nuestra Nota Nacional
2: Nota Nacional El 31 de agosto de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mael Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quirós y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete fueron asesinados en un departamento de la calle Luz Aviñón en la colonia Narbarte.
3: A siete años del multihomicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la organización Artículo 19, del lado de los familiares, acompañando a los familiares de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte en julio de 2015, anunciaron nuevos hallazgos en la investigación.
2: Afirman que fueron cinco las personas involucradas en los hechos y no tres. Además, son tres los vehículos en los que viajaban y no dos. También se sabe que no se investigó a quien pertenecía un número telefónico que fue geolocalizado en la zona durante la agresión.
3: La organización no gubernamental Artículo 19, junto con familiares de las víctimas, explicaron que fueron ellos quienes accedieron después de seis años de investigaciones a varios videos.
2: Los familiares indicaron que estos hallazgos los realizaron peritos de manera independiente, con las mismas pruebas que han tenido las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante todo este tiempo.
3: Pues vamos a tener una conversación, un análisis de las nuevas evidencias sobre este caso, este lamentable caso, y el papel de las autoridades. Nos acompaña con este propósito Edgardo Calderón, coordinador de defensa de la organización Artículo 19. Edgardo Calderón, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido a Primer Movimiento.
5: Hola, buenos días. Berenice, buenos días, Miguel. Gracias. Gracias, 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 Edgardo. Por el
2: espacio. Eh, Quisiera que empezáramos porque reconstruyeras un poco, se dice una investigación independiente con los mismos recursos que tiene la Fiscalía. Eh, unas personas que fueron asesinadas con unas familias alrededor con distintas intensidades, con distintas fuerzas y recursos para buscar la justicia. Cuéntanos un poco, reconstruye un poco desde esa parte independiente, cómo lo lograron, cómo conjuntar esos esfuerzos, porque... Tiene que ser tal vez una labor de conjunto, me lo imagino, pero cuéntanos tú, ¿cómo fue?
13: Sí, bueno, pues como como bien lo dices, y es un esfuerzo por parte de las familias, y digo, es un esfuerzo en el sentido de que como víctimas indirectas del, del hecho, y el tocar estos temas, y pues revive el dolor, el dolor de, 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 que, que sufren, y, y bueno, pues el estar viendo, exigiendo en, en reuniones con, con las autoridades eh, Apegarse a recursos legales para para darle seguimiento y, y poder obtener datos, los mínimos por lo menos Y seguir en búsqueda de la de la justicia Bueno, pues es lo que lo que han hecho las familias y pues los las organizaciones que acompañamos como artículo 19, bueno pues eh, las hemos estado apoyando y hemos estado llegándoles de, de pues de asesoría de también de otras organizaciones aliadas que pueden facilitar pues análisis o, eh, peri, o, o estudios periciales como es el caso que que, que nos trae a, a esta conversación los nuevos hallazgos, y los nuevos hallazgos, o, o mejor dicho, y nuevos datos de investigación, y fueron encontrados y fueron analizados por organizaciones aliadas por peritos independientes que se aliaron con las familias, con la causa, con la búsqueda de la verdad, y bueno, pues los resultados fueron y, pues sorprendentes para, para los, las organizaciones, los abogados, que, que ha, hemos acompañado a las familias y para las propias familias, puesto que han sido y, y datos, son datos, y, y siempre han estado ahí en la, en la investigación, en la indagatoria. Siempre estuvieron ahí presentes, siempre estuvieron y, a la vista y a la mano de la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, y, pero no fueron objeto de investigación, no fueron objeto de análisis, y bueno, pues arrojan datos muy importantes, ¿no? El hecho de que el 31 de julio del 2015 y participaran no solamente tres personas como lo ha sostenido, como lo sostuvo la Procuraduría, sino que hubo más personas involucradas, que eso siempre se, se, ha sido un, un tema por parte de las familias, un tema en el que han insistido que han sido más personas las que participaron, bueno, pues después de siete años, o de casi siete años, se puede visualizar en, en los videos que, que la propia fiscalía ha tenido en sus manos: pues sí, es la participación de por lo menos cinco, y participación en los hechos de ese día. Ahora, y esto no quiere decir que sea limitativo, esto no es limitativo a cinco y tenemos la certeza de que bueno pues hubo más partícipes y eh, autores materiales eh, eh, por supuesto que sí y eh, bueno pues también eh, está pendiente la investigación del móvil de este de este de este multifeminicidio y homicidio de la colonia de
3: Edgardo eh, Calderón, también cuéntanos pues qué, qué significa eh, en términos de justicia en términos de poder avanzar eh, de tener este acceso a, las, a la carpeta de investigación, tener un acceso al caso, siendo bueno, ustedes por su parte una organización como artículo 19 lo es eh, una organización de la sociedad civil y, y por el lado también de los peritos independientes el tener acceso a las investigaciones el poder revisar eh, visar algunos materiales como nos dices nuevos datos eh, que se han revelado en la investigación cuéntanos cómo ha sido este proceso eh, a lo largo de pues estos casi siete años
13: sí gracias y eh, pues recordemos que, que el hecho de que este multifeminicidio y homicidio ocurrió en el 2015 antes de la de la implementación de la de la reforma en, en justicia penal es decir antes del sistema acusatorio eh, en el sistema mixto que era el que veía eh, la investigación eh, se manejaba con secrecía es decir no las víctimas perdón las víctimas no tenían acceso a, a copias a copias de la investigación y difícilmente tenían acceso a, a leer esa investigación y tenían que solicitar pues la visualización de, de los videos, pero pues y videos específicos, es decir, de la lectura, de la investigación, teníamos que sacar datos para poder solicitar y acceso a esos videos. Y era era sumamente revictimizante el el hecho de que las familias, las víctimas indirectas, no pudieran saber a ciencia cierta. ¿Qué estaba pasando en la investigación, bueno y por parte de la coadyuvancia de, de los representantes y pues siempre solicitamos copias de todo lo de todo lo investigado y siempre se nos fue negado y obviamente en el proceso pues y, y la, la ruta a seguir es, es solicitar un amparo en directo para poder y, y obtener esas copias ¿no? Y sin embargo, aquí hay un punto muy, muy importante, eh, a la paz se llevó a cabo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de, del entonces Distrito Federal, eh, en la cual, bueno, se obtuvo la Recomendación 4-2017, en la cual, pues sí, eh, hace puntual observación sobre esta... Sobre la, sobre la, el curso de la investigación y sobre los derechos de, la vi, de las víctimas, que, bueno, pues eso nos ayudó mucho a, a, a poder sostener la solicitud de copias, ¿no? Estamos hablando de copias de casi, en aquel entonces, 22 tomos de la investigación. Es hasta el 2020, a mediados del 2020, en la cual eh, cuando eh, la fiscalía nos otorga eh, o nos empieza a otorgar las copias de los de, 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 de todos los volúmenes. Entonces, eh, derivado de que ya obtuvimos las copias ya a, a, a principios del 2021, eh, se empieza a sistematizar, se, es decir, se empieza a observar qué es lo que tenemos en la, en, en la indagatoria, cuáles son los datos de investigación, lo, las, las diligencias, para qué nos sirven. Qué, ¿Qué aportan? ¿En qué línea de investigación o hipótesis de investigación eh, enriquece ese dato? Y eh, posteriormente, de hacer todo ese análisis, bueno, pues ahora sí, identificar las omisiones de la, de la, del órgano investigador, investigador y las consecuencias de esas omisiones. Es ahí, eh, en ese punto, es cuando también se obtienen los videos. Que son muchísimos videos que tenían en su poder la fiscalía y que siempre negó que los tenía argumentando que, que esos videos ya eran parte de, de la causa penal, es decir, ya ya los tenían el juzgado y ellos no. Bueno, pues se obtuvieron esos videos. Y a la par de hacer estas conclusiones, empezamos a analizar los videos y bueno, pues arrojan bastantes eh, datos interesantes y, y, y bueno pues empezamos a investigar nos allegamos de, de, de peritos independientes aliados eh, con la causa y pues nos arrojan resultados ese es el, el eh, a resumidas cuentas el proceso o la ruta por la cual las familias han han atravesado para la obtención de estos datos
2: Sí, es muy interesante cómo lo, cómo lo, cómo lo expones, porque quienes eh, saben que el sistema funcionaba de otra manera que ni siquiera copias, te dejaban entrar con una libreta y había carpetas que si no mostrabas una cédula profesional de abogado tampoco podías Hacerlo es una y si no y si hay muchísima corrupción para poder acceder a los a los expedientes, pero hay una parte, Edgardo, que me parece muy importante señalar y un poco que tú tienes los datos a la mano. Eh, por una parte hay un fotoperiodista, ¿no? pero los eh, los demás elementos de la investigación son sujetos permanentes de impunidad, de estigmatización, como una trabajadora doméstica, como alguien que se dedica a maquillar, como alguien que es modelo, o sea, hay una parte hay una parte de la sociedad, ¿a quién quien mov, quien moviliza para que no haya impunidad? ¿Quién es el sujeto social? que merece, en términos de comillas, la atención de las autoridades para que este crimen no quede impune. La cantidad de personas, de empleadas domésticas, de modelos, de, de personas que se dedican a labores que, que tienen un estigma social o que tienen muy poca importancia en la escala en la escala de valores sociales, ¿cómo enfrentar esta situación con un conjunto tan heterodoxo, tan, tan distinto, tan eh, poco uniforme? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo fue?
5: Sí, pues precisamente
13: eh, desde el primero de, de agosto del 2015, un día después eh, de, de, del hecho, eh, la Procuraduría eh, pues estigmatizó a las víctimas y eh, quiso eh, imponer una hipótesis en la cual pues, eh, pues culpaba, o, o cómo decirlo, eh, culpabilizaba, eh, le echaba la culpa a, a las a las propias víctimas por sus actividades como bien comentas es son eh, elementos que, que que llevan a estas personas a cada una de, de estas cinco víctimas a a un grupo vulnerable no a un grupo y eh, a, a, eh, olvidado o mejor dicho eh, a, a grupos que que, que por eh, estas circunstancias pues eh, son estigmatizadas por ejemplo y el fotoperiodista, el fotoperiodista estaba huyendo del estado de Veracruz, estaba amenazado por el gobierno de en aquel entonces gobernador eh, Javier Duarte y se desplazó a la ciudad de México por seguridad, bueno, ese, ese ese antecedente que se tenía de fotoperiodista, pues no quería hacer, no, no se quería tocar, no querían investigar sobre ese sobre ese tema, porque conllevaba al, al hecho de, de que en la Ciudad de México pues era un santuario en donde la libertad de expresión estaba garantizada y donde no había este tipo de, 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 de crímenes, donde no había eh, delitos en contra de periodistas, en donde no había grupos de, de delincuencia organizada entonces no lo quisieron tocar sin embargo la, la, las condiciones estigmatizantes y vulnerables, por ejemplo de de Mile Martín donde era eh, una modelo de origen colombiano pues ahí sí quisieron indagar sobre, sobre su vida y hasta la fecha están indagando sobre su vida sobre si tenía relación o no con grupos de delincuencia organizada o con trata de personas y vamos el, el tema de, de la de, de Alejandra Negrete donde es una trabajadora doméstica y pues también fue objeto de investigación no solamente y su su vulnerabilidad sino su posible relación con 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 el, con los victimarios es decir y en vez de de investigar a los victimarios, investigaban a las víctimas. Entonces sí ha sido un duro proceso, ha sido un duro proceso eh, para cada una de, la, de las víctimas, por ejemplo, Nadia Vera, y eh, defensora de, de derechos humanos, eh, eh, que también fue desplazada eh, de, de Veracruz por amenazas del, del gobierno de, de Javier Duarte, y, y, y bueno, pues estos dos elementos de, foto, de la actividad de fotoperiodistas de Rubén, como la actividad de defensa de derechos humanos en área pues fueron olvidados fueron apartados hechos a un lado porque pues eh, era mucho más fácil decir que era por temas de trata por temas de, 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 de delincuencia organizada por estigmatizaciones de una, de una, de, por las actividades de, de las víctimas y era mucho más fácil eh, concluir esto en eso la investigación, investigar más a fondo, ¿no? Entonces, eh, sí después de, de varios años y, y, de, y, de, y de que la recomendación 4-2017 señaló que la, la entonces Procuraduría tenía que, que, que ahondar en temas de investigación bajo todas las líneas de investigación posibles, bajo todas las hipótesis, es conforme se realizan mesas de trabajo con las familias, con los, con los, sus representantes y las autoridades para llegar a, a formar un plan de investigación. Este plan de investigación está conformado por ocho líneas o ocho hipótesis diferentes, precisamente que tocan la relación del hecho con el, el la actividad de, de periodismo de, de Rubén, eh, la, eh, igualmente con el activismo de Gloria, con... Eh, trata de personas con delincuencia organizada con la relación con con eh, entre víctimas y victimarios y bueno se trata de abarcar todos los todas las hipótesis y, e ir descartando no y en eso precisamente eh, se supondría que tendría que haber un avance en, en la investigación de estas hipótesis en en, en ver y, y en descartar el, la relación del hecho con cada una de estas hipótesis pero pues no se ha avanzado en nada y la fiscalía hace tres años que empezó su, su administración como tal, ya casi tres años y pues llegó con, con un discurso de que bueno pues vamos a, a subsanar las omisiones y vamos a avanzar en estas hipótesis que ya se tienen y pues no, 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 no se ha podido, no, no ha, no ha tenido la voluntad suficiente para avanzar.
3: Uh -huh. Edgardo Calderón eh, ¿cómo, ¿cómo recibe la Fiscalía pues estos hallazgos que ustedes eh, que ustedes eh, muestran a la sociedad, que ustedes informan, eh, a, que, que llegan, son hallazgos que llegan a través de peritos independientes ¿no debe ser pues fácil eh, llegar con la Fiscalía y decir a ver, tenemos esto, eh, ¿cómo se incorpora? ¿cómo es este proceso? ¿cómo han sido recibidas estas eh, estos nuevos datos por parte de la Fiscalía?
13: Sí, para para esto, cabe mencionar que eh, desde hace meses eh, se le presentó a la, a la a la fiscalía avances. Hemos estado trabajando en, eh, con estos datos, y eh, se los hemos llevado tanto al Ministerio Público, al, al Fiscal, eh, a, la, a, la, a, a su superior y, y a su vez al coordinador, y hemos estado escalando, ¿no?, de, 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 pues ahora sí que de jerarquía, y pues mostrando estos datos, estos datos y otros que no, no 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 es debido mencionar. y Hemos estado exponiendo estos datos, hemos estado insistiendo en que se deben de investigar, que son omisiones fuertes de la investigación, que podrían arrojar nuevos elementos, nuevas personas, y, y la Fiscalía ha sido un tanto renuente, un, un tanto reservada en el sentido de que, que lo pone a disposición, lo pone ese ese dato que nosotros llevamos a disposición de, de la policía de investigación o al, al servicio pericial y el servicio pericial no llega a, ningún, a ninguna conclusión y policía de investigación no ve lo que nosotros vemos y bueno, pues ha sido una batalla de espíritu y afloje en el sentido de que de que no es posible que, que, que lo que lo que se ve en un video que no necesita ser perito para para ver y tres automóviles en vez de dos para, que no se necesita ser perito para ver cinco personas en vez de tres que no se necesita ser perito para para determinar que que fueron que, que hubo datos que que fueron y manipulados en la investigación y y la fiscalía dice no pues es que pues yo me tengo que basar en los estudios que se hicieron en el 2015 o 2016 y pues estos nos arrojan los, las mismas los mismos resultados es decir no 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 nos no nos han aceptado los, los los datos o las conclusiones que nosotros tenemos y pues ha sido pues ahora sí que una una batalla con, ahí entre la coadyuvancia y la y la fiscalía para poder exponer o poder elevar eh, eh, estos datos a otro nivel eh, en el sentido de que bueno pues sirvan para llegarnos de la de la de la verdad y precisamente por esa situación pues las familias deciden hacerlo público las familias deciden hacer públicos ciertos datos porque pues la fiscalía no 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 nos hace caso y bueno después de la de la de la conferencia que hicieron las familias y que nosotros apoyamos bueno pues ya la, la fiscalía ya está pues ahora sí que este, eh, con un poquito más menos de, de, de resistencia ya está investigando un poquito más a fondo ya tuvimos una reunión con ellos para para ver eh, eh, qué más podíamos hacer o aportar para que eh, eh, se avanzara en la investigación y bueno, pues la, la fiscalía sí ya se mostró un poquito más abierta, ¿no? Pero sí fue necesario hacerlo público, lamentablemente, si no si no lo hacíamos así no iba a pasar de, de ser de, de, no 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 podía escalarse o no 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 se iba a dejar de ser un dato y se iba a quedar en el olvido, igual que muchos otros datos que por cierto se han perdido por el paso del tiempo, ¿no? que nosotros consideramos que son claves. Pero pues a eso nos enfrentamos.
2: Uh -huh. <coughs> hay una hay una parte, Edgardo, que finalmente un caso que pasó hace tanto tiempo hace siete años se reabre pero las consecuencias de que se abra son eh, verdaderamente importantes para nuestra sociedad finalmente el modelo de, de persecución de, de organización de la de persecución del crimen eh, muestra toda una parte ideológica, moralista este misógina eh, también eh, que tiene en estas investigaciones como tú ya lo señalaste perseguir a las propias víctimas para llegar al fondo de sus actividades, que sabemos que en muchos casos son muy eh, cuestionables socialmente por algunos grupos muy, muy conservadores. Te quisiera preguntar: este, eh, ¿por quién iban? ¿por quién iban estos victimarios? ¿quién era la, quién era la persona eh, focal a quienes se dirigían estas. Estos ataques, pero también lo que también por otra parte me parece muy importante destacar es que eh, justamente en el caso de la de Yesenia Quiroz, eh, la maquillista, ¿no? eh, de Mel Virginia Martín, eh, la, la modelo, ¿no? en la que se fundan investigaciones que se ventilaron, se filtraron también muchos datos hacia la prensa. Sobre su actividad como trabajadora sexual, hoy vemos, por ejemplo, una organización muy importante de mujeres, la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, que es una organización de trabajadoras sexuales que trabajan justamente con el COPRED, con el consejo eh, que tiene la ciudad para perseguir la discriminación. Justamente quien está hoy en la, en la búsqueda es una chica que le llaman Yumi, que desapareció eh, desde el 22 de marzo el 28 fue su último contacto eh, en, en las redes y que finalmente la familia la familia da su nombre la familia se hace presente y la familia pelea pe pelea porque se ha encontrado todo este tipo de elementos ¿cómo funcionan? digamos un trabajo tan estigmatizado como puede ser por una parte el trabajo de las mujeres que luchan por las mujeres y por otro el trabajo de las mujeres que se dedican al trabajo al trabajo sexual o al trabajo de modelaje que siempre está como involucrado en esas cuestiones se trata de personas que las ponen en tanto peligro como entender ahora esto es, esto será un logro cómo se materializará cómo lo observas tú
13: muy bien eh, sí eh, es interesante eh, la primera pregunta y bueno derivado eh, de, de saber de querer saber que por quién iban no como como las presas de saber y eh, qué cuál fue el motivo por el cual eh, se, se cometió este, este estos horribles hechos y eh, pues ha sido la pregunta que, que ha taladrado la mente de las de las familias y y bueno de sus representantes también y eh, qué? Eh, en el sentido de que no sabemos eh, porque se, se, se coordinó un movimiento, mejor dicho, se coordinó todo un operativo y, y de, esta, de estos victimarios, por parte de estos victimarios, todo un operativo para ingresar al departamento, o sea, fue un operativo, estamos convencidos de que fue ensayado, y justamente un día antes o un, un día antes de que nadie se mudara de ese departamento que, que Rubén Espinosa era y ahora sí que un amigo que, que se quedaba en ese departamento pues frecuentemente y que y que todo el mundo sabía que iba a estar ahí y que estaba presente Alejandra Negrete eh, eh, así, o sea, realizando su trabajo y, vamos, hay muchas incógnitas en, en relación a, a por qué molestarse en matar a cinco personas en esas condiciones de, de llegar a, a torturar y a, y a ejecutar como tal. Y, y cuál,
5: a, cuál fue la razón
13: por la cual hicieron todo esto en la Ciudad de México un día viernes a las 2 de la tarde, digamos, un día muy activo y salen muchas
5: incógnitas
13: y, y bueno pues es es lo que queremos saber y la fiscalía desde un principio pues sí se esgó la investigación perdón la procuraduría se esgó la investigación a lo más fácil a estigmatizar la la actividad de Mile tal vez de Yesenia en el sentido de que bueno pues es que eh, pues tenían y todas las características o mejor dicho era posible que tuvieran relación con el tema de trata de personas o de sexo servicio y y, y y por esa relación bueno pues hasta hasta con grupos de delincuencia no entonces se le hizo fácil a la procuraduría cerrar esta esta hipótesis o, o cerrar filas alrededor de esa hipótesis de, de que esto fue por una y venganza, esto fue por una un ajuste de cuentas en contra de la colombiana, que pues obviamente se, se referían a, a, a miles y con este estigma de que por pues, ser colombiana tenía que ver algo con drogas, ¿no? Entonces sí eh, ha sido fatal para las familias estar batallando en contra de esta, de esta cultura estigmatizadora ...por parte de la Procuraduría... ...y ahora adoptada por la Fiscalía... ...¿por qué no decirlo?... Y ...en el sentido de que siguen investigando... ...a las víctimas... ...siguen investigando a las víctimas... ...y, y, y bueno pues... Y alejando la atención... Del, de, ...de lo que también podría haber sido... ...¿no?... ...que podrían haber ido por, por Rubén... ...que podrían haber ido por, por, por Nadia... ...¿sí?... ...y por sus actividades... ...por las amenazas, por el desplazamiento... Por, eh, por varios factores que, que, que no se han tocado que no se han investigado y que les ha sido sumamente difícil a la, a la, a la fiscalía eh, darnos darnos un avance en ese sentido eh, bajo esas hipótesis entonces eh, sí es muy importante lo, lo, lo que señala Miguel eh, es muy difícil eh, poder llegar al motivo real a las personas que mandaron realizar estos actos con esta hazaña con los, con, y saber el motivo. Y es y es muy difícil simplemente por el hecho de que de que para saber o para avanzar en esas hipótesis, en, esas, en ese móvil, saber el móvil, pues tendríamos que saber todos los datos de lo que pasó ese 31 de julio del 2015, y es parte de la frustración de las de las familias y la coadyuvancia. Ah, si no es por las investigaciones independientes, si no es por el análisis que hizo la coadyuvancia, si no es por eh, que nos allegamos de peritos independientes para 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 llegar a conclusiones respecto a los datos que existen y han existido desde 2015 en la averiguación previa, si no es por eso, seguiríamos sin saber cuántos partícipes realizaron el acto, cómo se movieron, a qué hora se movieron, y otros tantos datos que, 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 no, que no es debido a decir, ¿no? Uh -huh. Pero no no podríamos eh, avanzar siquiera en el hecho, en las, en, las, en las circunstancias de tiempo, modo, lugar del hecho. Si no sabemos eso, si no concluimos qué es lo que pasó ese día, no podemos avanzar en los móviles.
3: Por supuesto pues edgardo calderón un último comentario antes de despedirte de agradecerte por supuesto este tiempo para informar a la audiencia sobre un caso que en exigencia de justicia no cesa ahí está está abierto y sigue el gran desgaste Sí, un gran esfuerzo por supuesto el de las familias que no podemos imaginar después de casi siete años pues seguir seguir intentando pese a todo pese a todo pese a los estigmas pese a los cambios de gobierno a la apatía también eh, de de, de, de funcionarios, en fin, eh, todo lo que ha significado este caso del multifeminicidio y el homicidio en la colonia Narvarte. Eh, preguntarte, pues, ¿qué esperan? ¿Qué esperan como organización con estos hallazgos? Eh, ¿Qué esperan como organización que acompaña a las familias en este largo proceso? Para ustedes también, pues, ha significado algo muy importante, Edgardo. Cuéntanos, por favor, ya para, para irnos enfilando al cierre.
5: Gracias. Sí, como organización,
13: definitivamente, lo eh, que lo que esperamos de, de la fiscalía es precisamente a llegar, que lleguen a las familias de, de verdad y de justicia, y por supuesto de no repetición. Eh, sería para nosotros eh, pues muy importante que, que las familias pues, sintieran en cierto sentido satisfechas con la investigación, que, que sintieran si se allegaran de, 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 de todos los elementos posibles para saber la verdad, que es por qué mataron a sus familiares. Si, si el motivo fue, eh, cual sea el motivo, cual sea el resultado, pero saber el por qué, creo que les daría un poquito de, de tranquilidad. Y, y bueno, como organización... Eh, pues sería eso sencillamente que las familias estuvieran y pues allegadas de esta, de esta verdad y de justicia y no podemos y vamos y, es la lucha de las familias nosotros son, simplemente apoyamos con con experiencia y con nuestros recursos y pues su lucha no y, y bueno pues este este caso es uno de miles uno de miles que, 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 que hay en la Ciudad de México y uno de miles que hay en, en la República, en donde por estigmatización, en donde por falta de interés de las autoridades por investigar el fondo o por encubrir a, a, a personas que tienen intereses en común, pues eh, se quedan así en, en impunidad. Y bueno, en este caso tan mediático, tan visible, y que tiene apoyo de las organizaciones que tiene apoyo de, eh, de eh, organizaciones aliadas sobre peritos independientes y después de siete años casi no ha habido nada de avances pues es un ejemplo de de, de lo que de la realidad de las investigaciones en México no y donde y la, la mayoría de las de las víctimas quedan y pues así en el olvido que no decirlo en el olvido y las familias pues sufren el, el, el no saber la verdad el no saber el por qué mataron o por qué y desaparecieron a, a sus familiares entonces sí es muy importante para nosotros y, pues seguir seguir dando la voz seguir exponiendo este y otros casos pero bueno hablando de, de este caso seguirlo exponiendo como una un, un caso emblemático no un caso de, de miles pero que tiene ciertas características que a lo mejor eh, podrían eh, ser eh, eh, cruzar con otros con otros casos no y, uh -huh. y, y bueno pues eh, eso 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 sería
2: Sí, pues muchísimas gracias, Edgardo, Edgardo eh, Calderón, coordinador de defensa en artículo 19. Muchas gracias, pues estaremos eh, siguiéndolo y aprendiendo, entendiendo qué significa revivir eh, y trazar la línea independiente de investigación en casos como este. Muchas gracias.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es orden.
3: Gracias, Edgardo Calderón. Hasta pronto. Pues, por supuesto, la investigación, bueno, todos estos hallazgos, todo el camino que ha trazado artículo 19 acompañando a las familias se encuentra en el mismo sitio de artículo 19 en las redes sociales también. Eh, nosotros vamos a hacer una, bueno, es artículo 19.org. 19 eh, nosotros vamos a hacer una pausa pero antes antes en otros temas y para ir acompañándoles en su fin de semana de descanso de vacaciones tenemos dos pases dobles para asistir al show veneno tareque y Valdomero baldomero en el teatro bar el vicio es para la función del viernes 15 de abril a las 21 30 horas son dos pases dobles para este show veneno y se van a ir por twitter qué es lo que tienen que hacer pues comentar ya hay una publicación ahí en nuestra cuenta de twitter Arroba P movimiento, tienen que ubicar esa publicación y comentar con el hashtag Quiero Pase y además una captura de que nos siguen una captura de pantalla de que siguen a primer movimiento más el hashtag quiero pase en twitter ahí debajo de la publicación o en la publicación que ya está disponible en nuestras redes sociales y bueno pues ahí 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 pueden llegar y llevarse este este uno de los dos pases dobles que tenemos también también en este momento nos vamos a ir con verónica ortiz desde el fondo de cultura económica cada semana nuestra querida compañera, colega y escritora también, a quien queremos mucho y le deseamos una excelente vacación, Verónica Ortiz nos acompaña desde el Fondo de Cultura Económica con recomendaciones literarias. Es el caso de Aquí acaba la patria de Federico Mastro Giovanni. Vamos a escuchar.
14: Saludo con gran afecto al querido equipo de Primer Movimiento y a todas y todos ustedes sus seguidores. Hoy les recomiendo Aquí acaba la patria, novela crónica periodística desde nuestra frontera sur Tapachula hasta la del norte Tijuana un recorrido de migrantes, exiliados y viajeros que, como su autor Federico Mastro Giovanni, contará las historias de personas, grupos y familias que han decidido, por distintas razones, dejar sus lugares de origen buscando una mejor vida. Migrante también, el romano avecindado en México, hace muchos años, registró diversas historias que decidió compartir en este libro. En este libro, Aquí acaba la patria, Mastro Giovanni da cuenta de la migración china, que para 1930 sumaba más de 18.000 asiáticos. Nos ubica en una finca cafetalera en Chiapas, desde donde nos lleva hasta los bosques de Pinos de Cuba. Recorremos con él las calles destruidas de Haití para llegar al extremo norte de México. Historias de desesperación y sueños en la evolución y transformación de las sociedades en relación a los territorios que ocupan, contadas por el autor con humor e ironía. Federico Mastro Giovanni es escritor, periodista y traductor. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista en 2020. Sus temas exploran los conceptos de travesía, frontera, otredad, que nos llevan a reflexionar sobre nosotros mismos. Esta historia inicia con un puente y acaba con un muro, Tapachula es una puerta de agua seca, describe en el primer capítulo Federico, quien narra con una prosa poética que se agradece. Nominado como finalista en la trigésima quinta Semana Negra de Gijón para obtener el premio Rodolfo Walsh a la mejor novela de tema criminal, no ficción, Aquí acaba la patria, publicado en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, es un libro recomendable de principio a fin. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
3: Estamos de vuelta. Gracias a nuestra querida amiga Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica con sus propuestas literarias. Federico Mastro Giovanni, en esta ocasión, aquí acaba la patria. Y nosotros vamos a escuchar, bueno, le seguimos el pulso a los eventos que se dan todos los días. Todos los días hay algo que observar, algo que analizar en la cuestión ucraniana, en este conflicto con Rusia. Eh, varias cuestiones ahí en estos, en estos días y en este día, particularmente particularmente, pero ya desde hace algunos hemos visto acercamientos de distintos mandatarios con alguna de las dos partes, sobre todo con Ucrania, por supuesto, eh, vemos estos eh, mandatarios europeos, eh, es el caso de Boris Johnson, por ejemplo, que hace unos días, un par de días, realizó una visita sorpresa a Ucrania para reunirse con eh, Zelensky, el presidente ucraniano, pero hoy, esta mañana, también estamos viendo, pues, el apoyo que, eh, que pronuncian eh, los mandatarios de Polonia, de Lituania, de Letonia y de Estonia también con uh -huh. una presencia eh, directa física, una presencia allí en Ucrania para demostrar pues el apoyo a Zelensky. Hemos visto del otro lado, por ejemplo, también a Lukashenko que está eh, en estos días eh, hoy precisamente con, eh, bueno, Lukashenko que es el presidente de Bielorrusia llegando a Rusia para una reunión con Putin, una reunión bilateral de cooperación en el marco del de Estado de la Unión. Así es que, bueno, las fichas que se están movi moviendo, por ponerlo de alguna manera, eh, pero, pero están ahí estos mandatarios dando su apoyo a alguna de las otras, de, de cualquiera de las dos partes, pues. Muy interesante el caso del canciller austriaco que es Carl Nehammer, que se ha reunido hace unos días, se reunió con el eh, precisamente con eh, Putin, eh, buscando alguna solución, buscando alguna salida. Por supuesto que hay países europeos a todo el mundo, pues a nadie o a, a quién le convendría un conflicto como este, pero hay algunos que se ven directamente afectados. Es el caso de Alemania también, que hasta en algún momento ha dicho, bueno, no supimos calcular eh, eh, la relación que tenemos que tuvimos y que construimos con Rusia, se le ha señalado también a algunas autoridades eh, alemanas respecto a no prever los eh, efectos que podría tener pues esta apertura tan grande con Rusia. Es, eh, de nuevo, el caso del, del canciller austriaco eh, Nehammer, pues es muy interesante porque es el primer mandatario de la Unión Europea en reunirse con Vladimir Putin, eh, no con los mejores resultados al parecer, pero bueno, vamos a escuchar porque dentro de todo este este contexto también en este contexto eh, pues hay distintas distintas acciones es el caso eh, por ejemplo de lo que vamos a escuchar a continuación eh, está pues este llamado a eh, recolectar firmas para que cese una convocatoria para recolectar firmas para detener la guerra y también escucharemos una explicación, la explicación de Jan Meyer sobre el sentido europeo de Ucrania, un trabajo que ha realizado Miguel Ángel Kemain. Así es que vamos a escuchar y volvemos a Primer Movimiento.
5: Gracias ciudadanos de diferentes países
0: que reconocemos y valoramos nuestras propias
2: diversidades
0: políticas y exigimos al de
11: las leyes impedidas impiden la libertad de expresión e impiden la autoridad de nuestros respectivos países, comunidades, y culturas.
2: Esto que parece un ruido de fondo en realidad son más de 40 lenguas que se han unido para tratar de detener la guerra, la violencia en Ucrania es algo que eh, forma parte de las peticiones que se reúnen en este espacio Change.org para reunir, para firmar, para asignar este deseo de que se suspenda esta violencia en este terreno del mundo. Esto es gracias a la colaboración de muchísimas personas en varias partes del mundo y en México lo ha organizado Daniel Goldin, el escritor, el editor Daniel Goldin, así que bueno, vale mucho la pena acercarse a este sitio y firmar esa, esa consigna. Eh, por otra parte, dentro de las múltiples reflexiones sobre, sobre Ucrania y sobre lo que significa ese territorio, Jan Meyer ha puesto el acento sobre el eh, carácter europeo que tiene ese territorio y que lo explica como esa gran Yiddish Land que eh, muestra desde la Alta Edad Media todo este mosaico de culturas, este multiculturalismo que la caracteriza. Vamos a escuchar en las propias palabras de Jan Meyer este significado profundo de Ucrania.
11: Ucrania debe ser para Europa, una región fascinante, porque, aunque los europeos no lo sepan, Ucrania es Europa desde la alta edad media. ¿Por qué entre los reyes de Francia se usaba el nombre de Pila Philippe, que es griego, que es ortodoxo? Porque qué una princesa de Kiev, Ana, se casó con un rey de Francia y su hijo es... Felipe Augusto y ahí sigue Ucrania desde el siglo 13, 14 está incorporada en un gran conjunto que fue un, un bicho político extraordinario que duró hasta fines del siglo 18 una monarquía electiva multinacional, multireligiosa que era Lituania, Polonia y lo que no se llamaba Ucrania, se llamaba Rutenia Asilo de todos los judíos de Europa del Norte. Los sefaraditas se fueron a África y al Imperio Turco. Pero todos los Ashkenazi expulsados de Francia, de Inglaterra, de Alemania, se fueron a esa región, que por eso es el famoso Yiddish Land. Y por eso los criminales nazis ahí pudieron matar 5 millones y medio de judíos. Pero fue el refugio, de la misma manera que esa Confederación polaca, lituana, ucraniana, fue refugio. Ahí estaban protestantes, incluso, incluso protestantes perseguidos por los calvinistas y los luteranos porque eran calificados como sectas. Pero luego tienes esa enorme comunidad judía y luego tienes el Islam presente en Ucrania hasta hoy en día. Tienes las importantísimas colonias griegas que ahora el mundo descubre con Azoro cuando Grecia repatría a, a, a esos cientos de miles de, de griegos precisamente de la costa, del Mar Negro que ahí están desde, pues desde hace dos mil años ¿no? y bueno, Ucrania es la patria cultural de los tátaros de Crimea si Ucrania fue creada por Lenin como lo inventa eh, Putin y la OTAN eh, ¿Por qué se publicó en Leipzig la primera traducción al alemán del gran poeta ucraniano Taras Shevchenko? ¿Y por
1: la radio UNAM el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar y hablar es mucho más que abrir la boca Voz tu voz Taller práctico para locución Lectura e interpretación de textos literarios Dirigido a toda clase de público Imparte Elena de Aro Todos los sábados De las 11 a las 13.30 horas Del 7 de mayo al 25 de junio A través de Zoom Informes e inscripciones en cursosrunam@gmail.com. La interpretación vocal es un arte Y nos exige como tal Radio UNAM Experiencia Sonora
15: la consulta sobre presupuesto participativo ha llegado y queremos hacerlo de la forma más segura. Recuerda que es importante seguir los protocolos de salubridad, como mantener una sana distancia en la fila, usar cubrebocas, no entregar tu credencial, solo mostrarla, llevar tu propio bolígrafo y hacer uso del gel antibacterial que estaremos proporcionando. Este primero de mayo no te pierdas la oportunidad de participar. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. No podíamos esperar más para volver a encontrarnos, a proponer lecturas y oler las rosas. La universidad celebra otra vez la literatura. La fiesta del libro y la rosa. Tres días para visitar de cerca el mundo editorial, creativo y hasta musical que vive dentro de los libros. Conversatorios, presentaciones, teatro, música y venta de libros 22, 23 y 24 de abril en el Centro Cultural Universitario Avenida Insurgente Sur 3000, Ciudad Universitaria Una rosa con otro nombre Seguiría oliendo al libro Invita Cultura UNAM
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana. Con tres minutos estamos de regreso aquí en primer movimiento. Una disculpa al maestro Jan Mayer que estaba aquí escuchando atentamente su mensaje que generosamente nos ofreció ayer y que, bueno, el, el, el tren del tiempo nos arrolló y no pudo aparecer completo el comentario, fue cortado, pero bueno, este así son, así son las reglas de la radio. Muchas gracias, doctor Jan Mayer, por esta oportunidad de contar con este testimonio de la Ucrania Europea. Estamos en la cabina en los controles técnicos a cargo de Emanuel Silva, está, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Salívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
3: Querido Miguel Ángel Kemain, aquí estoy con el gusto de acompañarte en este espacio matutino de Radio UNAM. 9 con 4 minutos, llegamos ya a la tercera hora de transmisión eh, con este cierre, con este cierre respecto a una eh, visión, una visión sobre la historia también, eh, sobre el significado europeo eh, que se cierne en Ucrania. Y bueno, nosotros tendremos en adelante también para la mesa del día, vamos a estar tocando desde otra perspectiva, desde otro ángulo, muy distinto el de el conflicto en Ucrania, la crisis humanitaria eh, en Europa que llega a la frontera de México con Estados Unidos, ese es el punto que hemos de tocar con el doctor José María Ramos, él es doctor en ciencia, ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, es miembro del colectivo CACEDE y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo, nos hablará precisamente, nos dará pues sus reflexiones, su análisis respecto a esta situación humanitaria de asilo eh, donde miles de personas han salido de Ucrania para pedir precisamente ese apoyo humanitario en otros países y es el caso eh, de México en su frontera con los Estados Unidos, por supuesto con la intención de llegar a México, que es un país que no eh, pide visado, y de ahí poder tramitar de alguna manera o llegar hacia los Estados Unidos y tener ese asilo, eh, la crisis humanitaria que se desborda, que se despliega, que se desdobla en múltiples eh, momentos y ha llegado también, pues, de esta manera a nuestro país. Vamos a estar conversando al respecto. Miguel Ángel va a ser, pues, muy interesante un poco para seguir el hilo de lo que, con lo que ya cerrábamos la hora anterior, este trabajo eh, que, que tú realizaste este trabajo donde además se inicia con una multiplicidad de voces en distintos idiomas pidiendo el cese a la guerra una convocatoria que se ha concentrado en la página de change.org donde se están recabando las firmas precisamente para que se escuchen esas voces todas las voces eh, que, que se quieran sumar en cualquier rincón del planeta y hacer frente y pedir eh, el cese de los actos violentos en este conflicto entre Ucrania y Rusia, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy interesante las firmas, las, la redacción de los comunicados ha sido muy interesante, y comentaba Daniel Goldin, se acercó eh, a la redacción en Maya, en Tzotzil, en Zetzal, hay una redacción en Nahuatl, en Zapoteco, es eh, impresionante la cantidad de lenguas preocupadas, de ese, de la preocupación desde esas lenguas es un, es un gran esfuerzo, es un gran testimonio, es una nueva, es una nueva guerra que ocupa la atención del mundo hay otras sabemos que hay otras pero en esta están involucrados muchos muchas formas de imperialismo muy criminales así que vale muchísimo la pena acompañar este proceso tanto intelectualmente como de manera activista de eh, manera preocupada es importante
3: yo creo que tendremos oportunidad, Miguel Ángel, eh, tal vez la próxima semana, porque eh, oportunidad de volver a compartir con ustedes este trabajo que has realizado, porque no caduca, por supuesto, sí. esta visión que Jan Meyer nos ofrece y que varios radioescuchas nos dicen, bueno, ¿por qué nos cortaron? Pues sí, así son los tiempos de la radio, son implacables y hay eh, pues tiempos oficiales eh, que hay que respetar, pero tenemos esa oportunidad y ojalá así sea hacia la próxima semana de continuar, de continuar con esta mirada eh, tan interesante que nos comparte eh, Jan Meyer eh, con mucha generosidad para la audiencia de Primer Movimiento Miguel Ángel, así es que bueno, ojalá tengamos esa oportunidad la próxima semana. ¿sale? Sí,
2: claro que sí, pues vamos a la posición necesaria si tú no, te, ah, bueno había una había una cuestión que era muy muy interesante eh, de, de resolver para creo que era R. Guillermo que preguntaba por qué la Semana Santa eh, mm. se, se, se fijan las fechas, bueno a partir de marzo, el 21 de marzo se fija el eh, de este, dos domingos en la que hay esta fecha del calendario lunar el, al domingo siguiente, después de la luna llena, después de esa fecha se, es el fin de la Semana Santa y un domingo antes es el Domingo de Ramos cuando inicia, cuando inicia la Semana Santa, así se fijan así se fijan sí. en este, la, las fechas de acuerdo al calendario lunar hay muchos calendarios lunares verdaderamente hermosos en las tiendas de astronomía, hay una agenda de la luna que hace Josefina Larragoiti en Editorial Resistencia, hay muchísimos esfuerzos para, para este, tener, dar cuenta de este calendario lunar que bueno, es para muchas, muchas personas tienen esa, esa fijeza en el camino de la luna, así que eh, vale muchísimo la pena tener el calendario lunar. Le da mucha ilusión también a los niños tener su calendario lunar en la puerta de su cuarto, en la cabecera de su cama, porque siempre hay una oportunidad en, cuando cae la noche de observar la luna, de observar sus fases. Así que bueno, después del 21 de marzo, este, el primer domingo de esa primera luna posterior al 21 de marzo, marca el final de la Semana Santa y hay que ir un domingo atrás para encontrar el comienzo de la Semana Santa. Así son las reglas de la luna.
0: Pues ahí está
3: resuelta la duda que era de Flechador del Sol. Eh, Qué bueno que, que nos compartes, Miguel Ángel, y hablando de los calendarios lunares, el año pasado en alguno de los números de la revista de la universidad se incluía un bello calendario lunar. Yo me lo quedé, lo tengo ahí muy muy cuidadito. Eh, pero bueno, y, y me imagino que si ustedes buscan ese número de la revista de la universidad en físico, podrán encontrarlo ahí dentro de sus páginas. Eh, ya viene, pues digamos, suelto como, como una... Eh, eh, como un, un cartel suelto eh, Doblado dentro de uno de los ejemplares de, de ese número, que no recuerdo cuál es De la revista de la universidad Pero bueno, si tengo el dato más adelante Les compartiremos Nosotros vamos, sí, como ya decías Con la poesía necesaria Porque además, hacia el cierre Tendremos la una charla con Nora Huerta Muy breve, pero pero para invitarles Con mucho gusto a que se acerquen Al Teatro Bar el Vicio En este fin de semana de vacaciones En Coyoacán, en, Coyoacán, en Ciudad de México porque estarán presentando una, eh, una eh, pues estarán estarán presentando nos fregatu el vampiro, ya ha tenido distintas presentaciones y este fin de semana también, también además de el show de Veneno, Tareque y Baldomero eh, que tendrá lugar este viernes 15 de abril a las 21.30 horas y creo que por ahí ya debemos tener en cualquier momento el nombre de los ganadores de los dos pases dobles para asistir a ese show así es que para que todo esto ocurra nos vamos primero con la poesía
1: es hora de Poesía Necesaria.
0: Corazón, bajo la lluvia herido de amor te llevo. Te cerca el campo mojado. La lluvia te dice versos. El agua gime al caer en tus abismos de fuego. La roja tierra del monte entreabre el húmedo seno. En el regazo del valle ríen los pétalos tersos y hacen blanco en el río las flechas de los luceros. Bajo la lluvia liviana, herido de amor te llevo. Muchas aguas han llovido sobre tu herida de fuego. Muchas noches te han cegado, muchas albas te han envuelto. Tengámonos a gustar el dulce llanto del cielo. Corazón, corazón mío, descansa bajo mi pecho. Mira cómo se deshojan las nubes de lento vuelo. Cierra la sangrienta boca y dame un trago de sueño. Descansa, viajero ardiente. Descansa, ya llegaremos allá detrás de la lluvia, al claro, allá de tu anhelo. Ya abrevarán en tu herida aquellos labios sedientos, ya templarán tus ardores aquellos ojos sin tiempo, ya bajarás al abismo deleitoso de su pecho y anudarás tus latidos a sus latidos eternos. Corazón, Bajo la lluvia herido de amor te llevo, por los labios de tu herida silban rimando los vientos y el agua gime al caer en tus abismos de fuego. San Luis, 5 de junio, 1940 Lo que
3: acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar corresponde a la autoría de Concha Urquiza. Este poeta, este, este poema eh, se tituló Romance, se titula Romance de la lluvia y la voz, la voz fue de Elena Aro. Se encuentra en Descarga Cultura UNAM, un poco invertimos el orden en la presentación, pero viene a cuento este poema porque ayer en la charla que tuvimos en homenaje a la maestra Dolores Castro, quien cumpliera ...años precisamente, el día de ayer 12 de abril, pero que falleció el pasado 30 de marzo... ...en uno de los fragmentos en la voz de la misma Dolores Castro... ...ella hacía énfasis en una poeta en especial, Concha Urquiza... ...y escuchamos precisamente un poema de Concha Urquiza... ...considerada piedra angular del movimiento poético femenino en México entre otros considerada así entre otras pues por Rosario Castellanos ni más ni menos, Concha Urquiza nació en Michoacán en 1910 murió en 1945 fue profesora de historia y literatura, también fue militante del Partido Comunista y bueno, lo, lo místico lo erótico y lo cotidiano son algunos de los tópicos o de los intereses que atraviesan la poesía de la gran Concha Urquiza que ayer en el contexto del aniversario del aniversario de Dolores Castro en la propia voz de, la, de Dolores Castro ella eh, precisamente hablaba de la relevancia de una mujer como Concha Urquiza para la poesía, la poesía en México, así es que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado, vamos a acompañar con un poco de música esta poesía <música>
8: Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Sin negaras mi presencia tú tu vivir Bastaría abrazarte y conversar conversa. Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí uh, 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 uh. No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad
2: El cambio climático, el aumento de la pobreza y la pandemia por COVID-19 no solo están obligando a miles de personas a abandonar su país en busca de mejores condiciones de vida. Ahora otro factor, el conflicto armado en el este de Europa tras la invasión rusa en Ucrania.
3: Tanto las fronteras de Polonia como las de Rumanía se han convertido en regiones humanitarias para recibir a millones de ucranianos que se han visto obligados a huir de la guerra. El país polaco ha recibido a más de la mitad de los refugiados procedentes de Ucrania, alrededor de 2.17 millones.
2: No obstante, los migrantes de Ucrania y Rusia han decidido emprender un kilométrico viaje para arribar a territorio mexicano, no solo porque este país no solicita visa, sino porque su verdadera intención es cruzar la frontera de los Estados Unidos para solicitar asilo o para visitar a sus familiares.
3: De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en 2021 las autoridades migratorias de los Estados Unidos tuvieron encuentros con más de 13.000 personas provenientes de Rusia, pero tan solo en enero de 2022 se registraron registraron más de 11.000 encuentros.
2: En el año de 2021 hubo más de 9.000 encuentros de migrantes procedentes de Ucrania, pero solo en enero de este año superó los más de 4.000
3: migrantes solicitantes. Tras el inicio del conflicto armado, el gobierno de Estados Unidos otorgó el 3 de marzo el estatus de protección temporal a los ciudadanos de Ucrania que ya se encontraban en el país, pero no a quienes recién llegan a su frontera.
2: Vamos a analizar las implicaciones que tiene esta crisis humanitaria en Europa para la frontera México-Estados Unidos. Y está con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CACEDE y es un, uno de nuestros grandes especialistas en México en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel y Bernice, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Gracias, Muy doctor bien. José María Ramos, como siempre, gracias por esta generosidad de compartir con la audiencia de Radio UNAM sus, eh, pues, eh, sus reflexiones respecto a este momento, un conflicto pues lamentable, por supuesto, que ha llegado de esta manera a nuestra frontera. ¿Cómo se ve desde el mirador que usted eh, ocupa, sobre el que está eh, de pie observando la frontera eh, respecto a este conflicto, a esta llegada de personas que eh, pues han decidido trazar su ruta hacia México y con esa intención de llegar a los Estados Unidos, doctor?
12: Sí, Berenice, bueno, pues, se ve con, con bastante preocupación y con algunas contradicciones sobre todo porque estamos viendo uno de los, lo que se puede convertir como uno de los principales éxitos humanitarios a nivel internacional. Sin duda alguna, la invasión de, de Rusia a Ucrania está generando una diversidad de efectos, y, y uno de los efectos que estamos viendo en esta frontera de Tijuana, con uno de los estados más importantes del, del país en Estados Unidos a nivel internacional, como es el de, el de California, es precisamente este éxodo humanitario que se estimaría puede llegar en esta frontera de aproximadamente unos 30.000 mil a 40 mil los próximos meses, sobre todo aprovechando eh, pues la generosidad y de alguna manera el interés que ha demostrado el presidente Biden por conceder cerca de 100.000 mil eh, visas humanitarias y/o de refugio para los solicitantes procedentes de Ucrania. En el contexto en que, como hemos visto, Estados Unidos, por razones de política interna y de, y de agenda internacional, no se ha decidido involucrar abiertamente en el conflicto. Sin embargo, bueno, pues se está dando ese tipo de apoyos a condición de que los solicitantes procedentes de Ucrania tengan vínculos familiares con los cuales se pueda generar alguna integración de tipo familiar, que sin duda alguna es una condición tanto para este flujo como para otros flujos, sobre todo considerando algunas restricciones que tiene el sistema migratorio de Estados Unidos. Ajá.
2: Doctor José María, fíjese que justamente hoy tengo, estoy en un chat muy amplio de Ucrania y justamente una una de, se construyó ayer se, se hizo formalmente la apertura de un observatorio de migración y justamente la, la, la idea de que la gente se vaya para Tijuana, mañana llegan, mañana jueves hay una gran eh, petición para que muchas personas recojan a quienes puedan en el aeropuerto en los vuelos de primera hora de la madrugada para que en la noche se trasladen a Tijuana y así poder cruzar Estados Unidos estos observatorios de migración qué sentido eh, qué sentido que qué, qué arrojarán qué, a, qué nos, a qué nos llevan doctor
12: pues, pues nos llevan a, a promover un enfoque de gobernanza humanitaria en el sentido que colectivos organizaciones de la sociedad civil especialistas y algunos y en algunos casos funcionarios eh, de distintos niveles de gobierno se están involucrando en apoyar a este a este flujo migratorio y sobre todo por el nivel de eh, nivel de digamos de prioridad que tienen no es decir estos migrantes se están huyendo al igual que nuestros migrantes eh, mexicanos y especialmente del tema Norte por razones de violencia pero en este caso es una violencia muy pero muy extrema sobre todo porque estamos hablando de menores y estamos hablando de mujeres se dan casos de algunas personas adultas que por razones de salud o por algún problema de salud no se pueden quedar, porque hay que recordar que hay una ley eh, que los hombres, varones, se tienen que quedar para apoyar en este caso por las cosas. Entonces, me parece que es un ejercicio muy importante de articulación de demandas, de articulación de una serie de apoyos, sobre todo porque estamos hablando de una comunidad migrante que es, pues, vaya prácticamente, descon... que desconoce esta frontera, ...y que aquí lo que ha sucedido, a diferencia de otros grupos... ...que yo creo que es un aspecto que hay que destacar... Eh, ...los apoyos que han dado sus propios connacionales nacionales... ...de organizaciones religiosas, o sea, de Estados Unidos... ...porque aquí en el, en el caso de las ciudades fronterizas... ...no existen organizaciones de vinculadas eh, con este origen étnico... Eh, ...existen para para nuestras comunidades migrantes eh, del Triángulo Norte... ...o mexicanas, pero ese caso es un caso sin duda alguna excepcional... Y que sin duda alguna, eh, yo creo que el nivel de sensibilidad y de conciencia que han demostrado esas organizaciones para apoyar este observatorio y otras iniciativas refleja el nivel de prioridad y el nivel de importancia que está adquiriendo este éxodo. Y que quizás eh, yo, yo me, po me podría aventurar de que quizás esas 100.000 opciones que están en el gobierno de Estados Unidos, quizás sean sean limitadas, sobre todo porque una de las razones por las cuales están migrando estos migrantes a esta región y sobre todo con el interés de irse a Estados Unidos es precisamente pues lo que también es una de las razones de movilidad de nuestros connacionales y de nuestros migrantes centroamericanos, que es las, las distintas opciones laborales que existen en Estados Unidos, que no necesariamente van a existir o de manera muy limitada, tanto en Europa y sobre todo en Polonia, a donde se han ido eh, el, el mayor número de, de, de este éxito.
3: Uh -huh. Doctor José María Ramos, y es que México, tal vez, a diferencia de muchos países, seguramente eh, tiene como, como pocos por su historia una estructura pública y social también solidaria para recibir a, a personas migrantes, eh, pero pero como usted mismo lo menciona, pues este grupo de personas eh, tiene características propias, tiene una situación muy específica que antes no habíamos no nos había tocado lidiar con ellas, eh, con esta con esta situación. ¿A qué obliga este nuevo contexto al Estado mexicano, eh, un éxodo con estas características, eh, se tienen que emprender nuevos eh, desafíos, eh, eh, desplegar eh, estructuras distintas, eh, acuerdos diferentes con los Estados Unidos, ¿Cómo, ¿cómo queda México frente a este momento de recepción de, de este éxodo de personas desde Ucrania?
12: sí Bernice, Es una, un interrogante muy importante porque como lo estamos comentando aquí es un éxodo con características muy específicas Aquí lo que hay que reconocer es que la política migratoria del Estado mexicano en lo general ha sido una política muy inclusiva, muy solidaria y de apoyo a la mayor parte, en este caso, de los de los grupos migrantes y particularmente en este caso. Eh, aquí yo creo que el desafío es, que a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos visto con el éxodo de los migrantes por ejemplo del Triángulo Norte, eh, aquí hay una mayor hay una mayor prioridad por parte del gobierno de Estados Unidos, prácticamente la mayoría, o decir, casi todos decían ir a Estados Unidos, aprovechando estas, estas opciones migratorias que, insisto, muy probablemente se que implementar. Entonces, aquí la cooperación más que nada es de tipo de apoyos en los trámites burocráticos, de canalización, porque prácticamente eh, están llegando a... a a Tijuana, y ahí también existe un gran apoyo por parte del gobierno local de Tijuana, que ha, que ha dado una serie también de, de apoyos en el sentido de no dejarlos al aire libre, como si ha sucedido en otros casos por la, pues por la gran cantidad de nuestros migrantes centroamericanos y en parte mexicanos. Entonces, yo creo que aquí el, el desafío del presente y futuro, y que incluso aplicaría también para otros grupos de migrantes, es pues incrementar el número de visas humanitarias, el de favorecer, que también ha sido un tema que ha criticado el gobierno mexicano, es decir, que incrementar la celeridad en los trámites burocráticos de para apoyar alguna vista humanitaria o una vista de refugio. En el caso de esos connacionales, lamentablemente allí hay, sí hay ciertas demoras por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo, incluso, hay que hay que recordar que el propio presidente López Obrador ha criticado de que se es, es, esté dando esos apoyos. Hay que recordar que en el marco de que se dio este apoyo muy importante de las visas, de que mil opciones de visa humanitaria, también se dieron cerca de mil eh, millones de dólares para apoyar, en este caso, la problemática que se tiene en Ucrania. En ese contexto, el gobierno mexicano ha planteado pues este, el tema pendiente, es decir, cómo atender las causas de las razones que están generando la migración de los países del Triángulo Norte y sobre todo los recursos para atender estas causas. Hay que recordar que el apoyo supuestamente era de 4 mil millones de dólares, claro. de los cuales pues, está en proceso. No, Entonces yo creo que aquí el desafío es seguir fortaleciendo un modelo de gobernanza humanitaria, de avanzar en los trámites burocráticos, de, de apoyar, en este caso, de hacer esas distinciones cuando se está eh, huyendo por razones de violencia, por por situaciones de inseguridad, por lo que comentaban al inicio de este programa, que va a ser un fenómeno muy importante para los próximos años, los efectos del cambio climático, sobre todo en nuestra, en nuestra región de frontera sur y Centroamérica, por lo tanto, se va a requerir una gran responsabilidad por parte de los entes gubernamentales y también el involucramiento de la sociedad civil, que sin duda alguna han tenido un papel muy importante, sobre todo en nuestra frontera norte, y lo estamos viendo en el caso de los Estados Unidos con estos grupos de apoyo eh, procedentes o con familiares de, de, de Ucrania.
2: Es, es muy interesante, bueno, toda esta historia que ahora también plantea usted de manera oblicua, doctor, porque eh, yo recuerdo, en 1890 se inician formalmente las relaciones diplomáticas entre México y Rusia, después hay un momento cuando llega la Revolución Soviética, la Revolución Leninista, eh, en la que este Lenin, eh, bueno, se hace la constitución eh, de la Unión de Repúblicas Socialistas, había un embajador consignado por Katz y por muchos historiadores mexicanos de ese momento, eh, muy beligerante promoviendo el socialismo en México pero después llega, usted recordará una embajadora que la llamaban la embajadora roja, en todos los libros de historia del feminismo está el nombre de esta gran mujer, esta gran mujer este, soviética, Alejandra Kolontai que estuvo un par de años en México y que justamente marca también una una visión mucho más flexible en torno a quienes eh, que son que no, no comulgan con las ideas del socialismo se instalan en México y vemos este concierto de más de 100 empresas entre rusas y ucranianas que están entre nosotros, que están también en la frontera. ¿Cómo observa de, como, como historiador, como sociólogo, como intelectual, como académico esta, esta riqueza que ahora aflora? No la teníamos muy clara. ¿no? no teníamos muy clara quiénes son los rusos socialistas, quiénes son los rusos anticomunistas ¿En México qué empresas tienen? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo lo observa usted desde allá, desde la frontera, doctor?
12: Sí, mira, es un, es un fenómeno muy interesante. Tú uh -huh. lo estás destacando, Miguel Ángel, la cultura rusa y la cultura también, sin duda alguna, han generado toda una serie de vínculos a nivel internacional. En el caso de nuestra frontera, es, hay que recordar, que a principios de los años este, de, este, bueno, posteriores a la Revolución llegó un grupo muy importante de comunidades rusas al uh -huh. Valle de Ensenada, este, uh -huh. formaron parte de esta cultura, y eso es un ejemplo de la vinculación local y regional de esta comunidad. Que es, en San Antonio de las Minas es una comunidad vitivinícola de gran importancia. Eh, los fundadores tenemos personas que generaron un gran vínculo con esta comunidad, y que ahora sin duda alguna en este contexto que estamos viviendo pues nos nos genera una serie de pues, de oportunidades y también de, 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 de contradicciones no por una parte por las oportunidades es esta visión humanitaria este, que se está mostrando a nivel internacional pero también están las, las las grandes contradicciones en el sentido de los de los grandes aportes de las grandes oportunidades que se están dando en temas de literatura, en el en tema de danza, en tema de la fotografía, que abonan a la necesidad de que a partir del fortalecimiento de la cultura, del arte y la danza, estos temas deberían ser parte de la agenda humanitaria del presente y futuro para disminuir las acciones bélicas que estamos viendo y que sin duda alguna, pues en pleno siglo XXI, pues nadie pensaría que se, que se pudiera dar. Sin embargo, las estamos viendo, ¿no? Y el hecho de que lamentablemente estemos viendo algunas eh, destrucciones de espacios artísticos, culturales en Ucrania, pues vaya, pues sin duda alguna es una situación pues muy lamentable, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado que se puede hacer desde la academia, desde la cultura, es precisamente el fortalecimiento de estos lazos porque pueden disminuir este tipo de tendencias, que sin duda alguna en pleno siglo XXI no deben existir. Y sobre todo porque estamos viendo que entre los afectados estamos viendo a niños y niñas, este, a mujeres, a situaciones que prácticamente se debe, no deberían existir en la actualidad, pero que están ahí. ¿no? Entonces es parte de estas contradicciones, ¿no? Es decir, el gran auge, el gran desarrollo de la cultura rusa y de Ucrania, sin duda alguna muy importante en los temas que estamos comentando, pero lamentablemente también se están dando estas serie de acciones promovidas, en este caso, por los entes gubernamentales, y ahí, bueno, pues es el gran desafío, ¿no? Es decir, eh, ¿con cuál agenda me quedo? no pues Yo yo pienso que es una agenda en la cual debe determinar la paz, la solidaridad y sobre todo, no afectar en este caso, a comunidades muy, pero muy vulnerables.
3: Doctor José María Ramos, voy a, a, ver, a ver si me logro explicar y además si sí es pertinente poner en estos términos eh, Estados Unidos ha enmarcado la cuestión migratoria y lo sabemos mejor que nadie en ha eh, enmarcado la cuestión migratoria en términos de seguridad nacional, eh, como sabemos es, eh, y, y como sabemos también eh, eh, pues es parte esencial Estados Unidos de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, ¿Qué tan ¿Qué tan escéptico puede ser Estados Unidos? ¿Qué tan Qué tantas trabas o tanta revisión podría poner a quien a aquellos que les abre sus fronteras, su territorio en un contexto de guerra, esta visión humanitaria se puede ver ensombrecida por una cuestión de prioridad de, de priorizar la seguridad para los Estados Unidos. ¿Podemos tener esa lectura también en este momento donde están eh, llegando eh, los pues el éxodo ucraniano a, a las fronteras de Estados Unidos con México?
12: Sí, mira, Bernice, aquí lo que está sucediendo, a diferencia de los procesos que se han dado con nuestras comunidades migrantes mexicanas, que también huyen por razones de violencia, y por las comunidades migrantes del Triángulo Norte, especialmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, es ha habido una mayor flexibilidad, eh, particularmente porque hay una disposición gubernamental. Esa es la gran diferencia. Incluso eso se ha criticado por, por los propios migrantes que, antes, que, que están aquí en la frontera, aunque tienen meses, y que pues, pues, vaya, pues están esperando en este caso eh, pues, la, la cita con las instancias burocráticas de Estados Unidos, y que en el caso de eh, las comunidades migrantes ucranianas o ucranianos, bueno, pues es un es un, un paso muy rápido, ¿no? Es decir, eh, se está estimando que, tengo tengo entendido que son 200 personas las que están cruzando diarias de Estados Unidos para precisamente hacer la evaluación correspondiente. Entonces, eh, aquí se ve el tema de priorización por razones humanitarias, por razones de agenda migratoria, entonces quedaría en un segundo lado el tema de la seguridad nacional. Ahora bien, también puede entrar el tema de seguridad nacional visto desde la perspectiva del éxodo humanitario, es decir, Estados Unidos de alguna manera está entrando, está y está en confrontación con el gobierno de ruso por las razones que conocemos, por lo tanto, desde este punto de vista, ha estado adoptando un enfoque muy humanitario, e incluso también hay que destacarlo, por ejemplo, hay que recordar que en la pasada administración del presidente Trump, este, él rechazó que nuestros menores no acompañados fueran aceptados en Estados Unidos Aquí Hay que destacar que esta administración En un año y medio aprox Que va de administración Han recibido, según datos De las propias instancias migratorias de Estados Unidos Cerca de 174 mil menores no acompañados Tanto mexicanos Sobre todo de origen centroamericano Y de alguna manera mexicanos Entonces, eso es un dato muy importante Que refleja esta cierta flexibilidad en este caso migratoria por razones humanitarias, lo cual por ejemplo, pues lo hemos comentado en otros espacios, no necesariamente se ha dado con esa expulsión de cerca de un millón mil migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos, que se vieron que se han dado en el año fiscal y que la mayoría han sido expulsados atrás por el famoso título 42, que va a ser otro tema que va a generar ciertas tensiones en los próximos meses, porque ya viene su suspensión a raíz precisamente de las críticas que ha recibido el gobierno de Estados Unidos, tanto por algunos legisladores demócratas de su propio partido, pero también por organismos de la sociedad civil de Estados Unidos.
2: Escuchar a un experto como usted, doctor, es muy importante porque justamente permite que no eh, priven los prejuicios y que se piense que se favorece a unos eh, en favor, de, en favor de otros, en contra de otros, en el sentido en el que nuestros hermanos, así hay que decirlo, nuestros hermanos centroamericanos vienen en condiciones de pobreza, de persecución muy intensas, mientras que los ciudadanos ucranianos o de origen ruso en Ucrania vienen a México en una situación aparentemente de privilegio para cruzar una frontera sin, sin trabas, pero lo que hace eh, la distinción es el, te, es el tema histórico donde cada uno tiene lugares distintos que no dependen de, en el marco de nuestra política exterior de una cuestión de discriminación, un poco si ¿sí puede abundar en esto todavía más, doctor.
12: Sí, totalmente, creo que eso es un tema muy, muy especial, porque es un tema, Miguel Ángel, que han estado comunidades, algunos migrantes, sobre todo centroamericanos, porque imagínate, tienes 10 meses esperando a la intemperie y que no se están atendiendo por razones burocráticas en Estados Unidos, y que lleguen estas comunidades migrantes y que rápidamente son atendidos, bueno, con una mayor severidad, bueno, pues sin duda alguna para los migrantes centroamericanos y mexicanos, pues dice que qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el, el tema es, eh, como lo estamos comentando, es, un, es una prioridad por razones humanitarias, son situaciones... Este, muy particulares y sobre todo porque eh, pues lo estamos viendo, ¿no? Este, los hechos muy violentos ameritan de alguna manera esta aprobación. Ahora bien, a partir de este tema, yo creo que es muy importante seguir insistiendo en la necesidad de avanzar en una serie de mecanismos laborales que puedan incrementar, en este caso eh, pues eh, una mayor participación o en sea, esas comunidades migrantes y, de, y tanto mexicanas como de origen centroamericano, sobre todo porque pues, eh, están los datos, ¿no? Es decir, los datos eh, le comentaban en el visto de la nota editorial es decir, la pandemia ha generado una serie de efectos muy particulares tanto en México como especialmente en los países de del Norte y a eso se añade la situación de violencia de inseguridad, efectos de cambio climático el escenario está ahí, es decir, los análisis que han hecho varias colegas y varias, varias y varios colegas que están indicando el efecto que ya se esperaba y que se va a seguir esperando, sobre todo a raíz de, lo, de la supresión del Título 42, que ahí incluso ya Estados Unidos se está tratando la materia. Entonces, considero que será el desafío del presente y futuro. Desde el punto de vista, a razón de esta experiencia que estamos viviendo con el éxodo humanitario procedente de Ucrania, y que, y repito, en el caso de Tijuana, yo estimaría que cuando menos puedan llegar cerca del 40 al 60% de esas mil visas que están esperándose, que se van a conseguir en Estados Unidos, es uno fortalecer, en este caso, los mecanismos de cooperación laboral, porque estamos hablando de comunidades laborales, este es... Esa es una realidad. Y claro, se han dado diferentes opciones. Hay que recordar que están las visas laborales. Por ejemplo, creo que México se ha beneficiado bastante. Creo que, tengo que decir que, por ejemplo, el ha exigido que se den más visas laborales, H2, H2B. En, a, cada año llegan a cerca de mil visas laborales. Incluso también de estas visas laborales se han visto beneficiar los países del Triángulo Norte. Eh, yo creo que hay una reforma migratoria muy importante, yo creo que a raíz de esta experiencia, creo que los países de la región, incluso los, los, los propios actores en Estados Unidos, deberían insistir en un mayor cabildeo de los aportes que tiene nuestra migración centroamericana y mexicana en las ciudades de Estados Unidos gobernadas y o en donde los congresistas, tanto republicanos como demócratas, se han visto los flujos. Entonces, eh, yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura para hacer una 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 mayor eh, exigencia de la necesidad de seguir avanzando, en fortalecer los convenios, las coordinaciones y sobre todo porque estamos hablando de, movi de comunidades migrantes que en la mayor parte de los casos van por razones laborales y que además está esperando un crecimiento muy importante en Estados Unidos y que eso beneficie a nuestras comunidades. Lo estamos viendo con los ingresos de las remesas. En México sabemos ¿no? que se han, han incrementado de manera muy importante también los países de, 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 del ex del norte. El gran desafío es, como parte de esas estrategias de reducir las causas, es cómo utilizo las remesas para generar alternativas adicionales de crecimiento y desarrollo, pero también lo que está pendiente del recurso de cerca de 4 mil millones de dólares para nuestras comunidades tanto de fronteras sur como de los países de Centroamérica.
3: Pues, pues, eh, doctor José María Ramos nos pone en el panorama un momento muy importante que no hay que perder de vista eh, y que está a la vuelta de la esquina a finales de mayo con la derogación de la política restrictiva de, de la era de Donald Trump, eh, conocida como Título 42, que pues eh, están ahí las expectativas eh, por saber hacia dónde se conducirá la política migratoria de los Estados Unidos. Es un tema que ojalá y con seguridad si nos eh, acompaña podremos... Tratar con usted, pero pues que se anuncia ya y que está generando, pues lo que está generando expectativas y, y cuestionamientos en los Estados Unidos. Y bueno, estamos así, así en este contexto donde llega un éxodo de personas ucranianas a México, a la frontera con los Estados Unidos. Veamos, veamos en estos días, en estos días, eh, cómo, cómo transcurre esta cuestión, doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera norte un abrazo hasta allá un abrazo y ya y gracias gracias una vez más además por por permitirnos un poco de su tiempo en estos días de, de asueto y de vacaciones muchas gracias doctor
12: muchas gracias Bernice y Miguel Ángel seguimos en comunicación un abrazo de Tijuana hasta pronto encantado de
2: estar con ustedes
3: gracias abrazos hasta hasta pronto hasta Tijuana. doctor
2: muchas gracias pues eh, vamos a ir con, con música en este ya en este en este eh, fin de hora de tercera hora vamos a escuchar de Tom Misch Colors of Freedom
4: around in my mind Your image knocks me down and I'm blind No matter how far I move away I find myself
1: unidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com.
3: antes de despedirnos queremos de hecho queremos despedirnos eh, de bien y de buenas con eh, una de las integrantes de Las Reinas Chulas, quien ya nos acompaña a través de la línea, Nora Huerta, actriz, dramaturga, y, y bueno, integrante de esta compañía de cabaret, Las Reinas Chulas, que nos viene a hablar de las funciones que tendrán que tendrán en este fin de semana, porque la gente de teatro, la gente de la escena, trabaja cuando los demás estamos descansando, y el Teatro Bar el Vicio tiene función para este fin de semana. Nora Huerta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
9: Hola, muy contento de saludarles, Berenice y Miguel Ángel, un placer eh, saludar a toda la bandidos que nos está escuchando. Y en efecto, Teatro el vicio estará muy activo viernes y sábado con dos grandes espectáculos que pues nos gustaría muchísimo. Si nos pueden acompañar, ya sabes que el cabaret siempre está a disposición de todos y para ofrecerles un gran divertimento, un buen rato de esparcimiento, un buen rato de... De compañía con otras ánimas Y pues bueno Estos días de guardar hay que guardarnos Pero en el Vicio Teatro en Madrid Eso. Número 3 en Coyoacán
2: Cuéntanos, Nora, cómo, cómo, cómo de, en qué consisten estos dos grandes espectáculos. Nosotros, pues, ya los conocemos porque, bueno, pues, ya nos conoces nuestros vicios que tienen que ver con el teatro del vicio. Pero cuéntanos, ¿en qué consisten? ¿Cómo, cómo están concebidos? ¿Cómo se da esta actualidad siempre tan, eh, tan precaria, tan jubilosa, tan difícil del cabaret? Cuéntanos cada uno de ellos.
9: Mira, el viernes eh, vamos a arrancar esta fiesta cabaretera, digamos, de, eh, con un espectáculo de Tarek Ortiz y Baldomero Jiménez Santiano. Eh Tarek Ortiz es uno de los cantantes más significativos que tenemos dentro de la escena. Nomás que siempre anda viajando el muchachón loco y él trae un repertorio eh, entre boleros, tangos, trancheras, un repertorio muy significativo. Eh, con un personaje, digamos, bastante perturbador, digamos, un poco un diablo que viene a tentarnos y a ver si vamos a lograr caer en la tentación o no. Y, bueno, todo esto aderezado con unas bellísimas melodías al piano Valdomero Jiménez, otro de los grandes de la escena musical mexicana. Entonces, bueno, este espectáculo se eh, estará el viernes a las 21.30 horas en Teatro Bar el Vicio. Y el sábado... Cecilia Sotres y yo tenemos un espectáculo de las reinas chulas que se llama Nos Fregato el vampiro. Eh, pues mira, eh, a raíz de los 100 años de esta película extraordinaria, eh, decidimos imaginar qué pasaría si un vampiro eh, llegar a México por error. La anécdota es muy sencilla, pero un vampiro ha sido secuestrado y ha sido traído a la ciudad de México por engaños. Y veremos a través de sus ojos lo que somos, lo que intentamos ser, lo que anhelamos y lo que se nos quedó en el camino, porque, pues, a ver, eh, en, ¿en qué estamos en estas condiciones? Este, este espectáculo es el sábado a las 19.30 horas, ahí también en Teatro Aprobar el Vicio, Nos Fregatu el vampiro. Cabaret, cabaret. Estamos Cecilia Sotres y yo. Ana Esteves nos acompaña eh, con la música en vivo. Eh, en fin, eh, creo que son, es un espectáculo que les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues quien no conozca Teatro Belvicio es el momento para acercarse y conocer un espacio distinto, alternativo en la Ciudad de México. Eh, donde se la puede pasar muy bien. El objetivo es presentar espectáculos de humor que hagan reír, digamos, pero que también nos inviten a hacer una reflexión conjunta y colectiva. Y bueno, pues esa, ese fenómeno ocurre en el cabaret y ese fenómeno ocurre en Teatro el Vicio.
3: Aquí Nora Nora Huerta, aquí hemos hablado bastante ya de Nos Nosfregatu, qué bueno, nos da mucho gusto que estén presentándose en este fin de semana, en este fin de semana de Semana Santa, y nos hablas de reír y reflexionar, Nora Huerta, pues nosotros eh, les hemos visto riendo mucho, qué bueno, nos da muchísimo gusto, <risa> riendo en muchos espacios, Nora Huerta, riendo en Canal 22, riendo en distintos espacios de Canal 22, Operación Mamut, por ahí tú también estuviste presente en el Chamuco TV, en esta, en esta jornada que tuvimos el, el domingo pasado de la, de la convocatoria a la ciudadanía a emitir su opinión sobre revocación de mandato o no eh, pues ¿cómo, cómo ves ya eh, un poco dándole ese contexto porque nos dices también promovemos la risa pero también la reflexión a través de la risa la reflexión es importante en estos momentos Nora Huerta, pues cómo estás viendo el escenario político que a veces nos hace reír y a veces nos hace llorar
9: pues muy activo, como bien dices, el primer gran regalo que tuvimos el domingo fue la respuesta de la gente que acudió a ejercer su derecho como ciudadano, a ejercer su, 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 su ciudadanía, eh, y bueno, eso fue extraordinario, mirar cómo a pesar de que no teníamos las condiciones favorables o que en muchos de los casos no no estaban tan accesibles los lugares para ir a ejercer este derecho. Lo que miro es una una una, una ciudadanía organizada, una ciudadanía con ganas de opinar, con ganas de ser tomada en cuenta y, y con ganas de participar en la democracia, lo cual pues, es el gran regalo que tenemos y que, que, que estamos cultivando en estos momentos. Me parece que es muy significativo que hayamos tomado la decisión de participar y de ser escuchadas. Y bueno, pues en materia política viene muy activo el asunto, pues ahora el domingo habrá que ir a defender lo que nos queda para que se apruebe la reforma eléctrica que propone el presidente y después, si no ocurre, pues habrá que votar por una reforma minera y después preguntarnos si apoyar o revisar eh, si es viable una reforma electoral. En fin, o sea, creo que el camino viene viene tupido, así que vamos vamos agarrando fuerzas y voluntad política y a, y a hacernos presentes también en las distintas manifestaciones que se, que se puedan realizar, porque me parece que no hay otra manera. Una manera es, sí, activamente en las urnas, en las consultas, que por fortuna tenemos este ejercicio y que tenemos que defender para que se quede y, y sea un ejercicio cotidiano, que a la gente se le consulte y se le pregunten las grandes decisiones de este país. En principio la revocación me parece una de las más importantes, que si un, tenemos a un mal gobernante, tengamos la herramienta y, y la posibilidad de decirle que se vaya. Y ahora pues con todo lo que viene también, que no es cosa menor, eh, pues pensar qué va a pasar con, con, con la energía qué va a pasar con el litio qué va a pasar con un sistema democrático que sea eh, que no que, que, que tenga la capacidad de respaldar la democracia y no de respaldar a grupos de poder o a, a intereses eh, particulares en fin o sea creo que el camino viene bien activo y tenemos mucha tarea mucha chamba por hacer
2: Uh -huh. Oye Nora, ¿y cómo, cómo se logra sortear eh, esta, esto que han insistido tanto, tanto, tanto en el México polarizado? Digamos, uno no tiene por ahí algún tío, algún sobrino, algún compañero de trabajo que añora, añora este, eh, que, que esté Duarte en Veracruz, que estén, que regrese Salinas, que regrese El Progreso, que regresen los eh, los viejos gobiernos y pues ahí los tiene uno al lado trabajando con ellos, viviendo con ellos. En el Día de la Madre, en Navidad, en todas partes ¿Cómo se hace desde el cabaret Para este para, para poder tener un equilibrio En el humor, en la manera de conducirse este De, de ser ecuménico, de ser Esa palabra tolerante, de darle a todos eh, una, una probada de humor, de ingenio de, de talento, de postura política
9: Sí, fíjate que creo que lo que impera Desgraciadamente es de, desinformación y que eso es lo que gana a, a, a algunos bandos o algunas posturas. Entonces me parece que lo que seguimos teniendo como herramienta y como principal estrategia es el diálogo, es poder comunicar, tener la capacidad de comunicar las, los logros, los avances, y también, eh, bueno, no todo es perfecto en mi miel sobre hojuelas, pero... Eh, la capacidad que tengamos de coincidir en determinados aspectos, creo que eso es lo que nos va a llevar hacia el otro lugar. Yo digo, no me no me gusta enfrascarme en esas discusiones, pero efectivamente eh, estamos polarizados y creo que es la desinformación la que nos tiene en un lugar, porque... En ese lugar donde sentimos peligro, donde se siente miedo, donde, ya sabes, todas estas historias del socialismo y el comunismo y, y van a acabar con todos y no acaban con nadie, Este hay una dictadura pero somos libres, hay, hay, no hay libertad de expresión pero podemos opinar y ofender hasta la figura presidencial, en fin. O sea, hay una serie de contradicciones que pues en la realidad no están no están presentes y creo que eso es de lo que hay que hablar de las cosas que sí están ocurriendo, de los beneficios o de las transformaciones que sí están ocurriendo. Y ahí sí creo, pues como eh, marca el líder del movimiento, pues es una transformación moral. Yo me costó mucho trabajo entenderlo, pero fíjate que sí tiene que ver con eso, tiene que ver con una posibilidad de mirarnos entre las personas como iguales de mirarnos lejos de la superioridad, lejos del racismo, lejos del clasismo, lejos de la mitoginia, lejos del odio. Entonces, y que claro, las malas noticias o esas malas campañas, pues lo que fomentan es eso, la diferencia, el clasismo, la superioridad, eh, decir que unos estamos por encima de los otros y que los otros tienen que estar en el lugar en que les corresponde para que todo tenga la misma armonía. Y eso no es verdad. Vimos el domingo que la gente puede salir a opinar y que se pueden hacer grandes transformaciones o decisiones de un país o de un sistema si se nos considera a todas las personas por igual. Entonces creo que es allí donde tenemos que pues argumentar, donde tenemos que eh, hablar con la gente que esté abierta y dispuesta al diálogo y decir, bueno, no hay que caer en la infodemia, no hay que caer en, en, en las mentiras de las noticias, porque muchas de ellas no son... No son ciertas, son una campaña eh, pues que lo que busca es eso, seguir fomentando la polarización y seguir fomentando la diferencia y sobre todo la di la diferencia entre las personas. Y el día que entendamos que todas las personas tenemos el derecho a estar tranquilas, a tener acceso a salud, a tener acceso a educación, a tener acceso a alimentos eh, básicos, y que eso no significa que le van a quitar a la otra parte lo que tenía, porque ni le han quitado a nadie, <ríe> ni han, ni hemos visto que... Que, este, que los otros sujetos seamos personas con menos derechos. En fin, se trata de, de, de expandir los derechos para todas las personas y de darnos participación a todas. Y eso es muy significativo. Entonces también, quien no quiera participar de eso, pues tendría que preguntarse seriamente en el interior de su ser por qué no lo quiere, a qué le tiene miedo o, o cuál es, ¿Cuál es eh, eh, el, el susto que tiene de, de, de vivir en este país y de reconocer quiénes somos, cómo somos y la diversidad que tenemos de personas, de cultura de, y desgraciadamente la desigualdad eh, económica que, que, que existe que impera en nuestro país? Entonces, bueno, sí es cuestión de voltear un poco y decir, ¿qué tengo yo para ofrecer para reducir esa brecha de desigualdad? ¿Qué puedo hacer yo para reducir eh, la injusticia? ¿Qué puedo hacer yo para reducir eh, la corrupción? Todas esas preguntas pues tenemos que seguirnos las haciendo. Un sexenio sí, sí. quizá no será suficiente, tiene que ver con las personas. Entonces, pues mientras podamos encontrar esos puntos de acuerdo, a nadie le gusta eh, la misoginia, los feminicidios, eh, el, el, el racismo y el clasismo, pero sí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿Qué tan racistas somos? ¿Qué tan clasistas somos? ¿Qué tan misóginos somos? ¿El machismo como cultura? ¿Qué estamos haciendo para cambiarla? En fin, hay muchísimas cosas que tenemos que cuestionarnos como sociedad eh, y, y que me parece que estamos llegando tarde a la reflexión, que hay que acelerar sí. ese asunto. Y bueno, pues el cabaret en principio es un espacio que nos ayuda a, a reírnos de aquello, a evidenciar, estos fenómenos que nos hacen daño Así y pues a, 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 intentamos contribuir desde la risa a que estas estos vicios eh, sociales contemporáneos que nos están haciendo daño, que nos polarizan y que nos, que nos tienen a, a un sector en el miedo y en el odio y a otro con las ganas de participar, pues bueno, que tengan un punto de encuentro, un, un puente para dialogar y para uh -huh. encontrar coincidencias y sobre las Sin coincidencias duda. Ámonos, vámonos a trabajar. Pues sí, vámonos,
3: sí. vámonos Nora Huerta, vámonos también que ya nos alcanzó la hora, te agradecemos mucho, querida Nora Huerta, ahí está la invitación para que se acerquen a Veneno, Tareque y Valdomero, el viernes 15 de abril, 21 a 30 horas, y tenemos tres pases dobles para asistir al show de Nos Fregato el Vampiro, y tres cortesías para el streaming, tienen que acercarse a nuestra cuenta de Twitter en primer movimiento, escriban la, la palabra, el hashtag Nos Fregato, más una captura de pantalla mostrando que siguen a las reinas chulas que también son generosas. Nora Huerta, muchas gracias. Nos despedimos ya, Miguel Ángel. Ya,
2: nos vamos, hay que salir a las calles. Recuerden que el lugar, el lugar más oscuro es el closet. Así que bueno, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinadores e Invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora